0: <音楽>
1: こんにちは。バックスペースドット FM 第三百五十九回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、っとですね、昨日。昨日新しい 3D プリンターが我が家に届きまして。えー、そのセットアップを昨日から今日にかけてずっと。やってたんですけれども。えー、まあこのね放送があるので途中で、えー、印刷を中止したりとかですねいろいろやっぱりねあの両立は難しいですね音声を出すものと作業と、えーまあ、うるさい 3D プリンターこれを両立させるにはちょっと場所を移したりとかもしなくちゃいけないのかななんて思いつつ、えー、取り組んでいる松尾です。
2: あのー、松尾さん家広いんだから違う部屋に置いて監視カメラするみたいな、うん、僕はあの、あのー、押し入れに 3D プリンターを移動して、うんえー、ネストカムでチェックするようにしたらめっちゃ便利になりましたよ
1: <笑>それさその専用にネストカムを一つ開け渡してるわけでしょはいいやいやいやめっちゃ便利です、うん、まあネストカムじゃなくてもい
2: いわけでしょあの
1: あうちもねスイあのカメラが1個アトムカメラっていうのがあってそれ猫監視用に使ってるんですけどそれを利用すればいいか
2: はいあのリモート 3D プリンターめっちゃ快適なのでおすすめです、うん、プリンターでも
3: 3D プリンターって、コンピューター、パソコンが近くにないとダメだから、あれだよね、3D プリンターだけ他の部屋っていうのは、なかなか難しいのそれとも、ネットワークでつないでいやいやほとんどの
1: ネットワークでつなぐ必要はなくて、うん、オフラインで、マイクロ SD カードでできるのか、うんうん
3: 、じゃあ、だったら別でいいんだ、主流ですね。うんそうなんですよかむしろ、
1: ね、あの w i f i とかで飛ばせるのがオプションっていうか高級機種。うんうん、前さんのとか僕の
2: やつとかも、ね、あの,、うん、あの USB でいけるんだけどマイクロ SD で両方やれるんですよ。うん、でなんかやっぱりこだわる人はマイクロ SD でやった方がなんか PC ホスト側の PC になんか変なことが起きた時に印刷止まって
3: 終わっちゃうのが怖いから。あー、うん、確かに<う>確かにそう常時データを繰り出していることになるので読み
1: 出しの途中でなんか不具合ネットワークに不具合があるとそこで終わっちゃう、ね、なる
3: ほどねその通りですね
2: でっていうのがあってえっ、ー、と USB でやるっていうのは主流だけですけど僕はえっ、ー、と u s あごめんなさいマイクロ SD でやるのが主流ですけど僕はもう完全にマイクロ USB 接続で PC からやってますええー、その理由はななぜならえー、なぜならやっぱりそもそもデータの転送楽だからうあの PC から印刷って押したら印刷できるじゃないですか一回 SD にコピーして差し抜いて隣に差してっていう操作が僕は逆に嫌だからああ一応言ったんですねそれをしないのとあとえっ、ー、と PC で USB 接続するとえっ、ー、とプリンター側のステータスが画面あのスライサーっていうアプリにもよるんですけどな僕の使ってるアプリとかだと、そのプリントの状態が、なんかス CG 上でもリアルタイムでプリビューできるんですよ。うん,うん。どのくらい印刷してますかみたいなのとか。うんで、それで、あの、結構経過が見れたり、それこそリモートデスクトップでその画面を開いちゃえば、印刷のあの、様子とか、
1: あと、細かいデータは見れるんで、うん。あ<の>たださ、それもいいんだけど、失敗してる様子は見えれないじゃんそれうまくいってると仮定した場合のグラフィックスだよね
2: あまあそれはそうですけどねでも、う
1: ん、僕はやっぱり SD カードのコピーめっちゃ面倒<笑>そんな時間かかる、うん、データっていや一瞬で時間わかんないけど、ね、なんか抜,、うん、抜き差しするの面
2: 倒くさくないですか、ね
1: 、<笑>いやそれさスライサーが今よくできてて、うん、あのえー、そのローカルにプロジェクトができて、スライスし終わるじゃないですか、うん、れで保存ってやると、そこにリムーバブルメディアが入ってたら、うん、リムーバブルメディアに保存してくれる、うん、でもそ,、うん、そんなのは当たり前なんですよ、でそれを抜いて、しかも終わったら、終わったら、イージェクトしていい状態にまで持ってきてくれるから、うんう
2: ん、いやいや、そんなのは全然、そんな当たり前で、それを抜いて、刺すっていう操作がめんどくさいじゃないですか。このめんどく
1: ささがいい<ー><笑>いやいやいやいやまあだって確かにプリンターが遠かったらね。うん
3: 。歩いていかなきゃいけないもんね。うん
1: 。まあ近ければ USB
3: ケーブル長くしてれば
2: いい、ねうん。ああ、僕はだからもう、プリンターの隣に PC 置
1: いてます、一個。うん。もう。<笑>ある意味オフライン。うん。い
2: やいやいや。だって、トライアンドエラーをするのが、そのターンアラウンドを早くしてきって、ミスったらすぐ、あやばいって直せるのはいいんだけど、なんか、それやったときにまた SD カードで印刷し直し、あの、抜き差しかって思う。<笑>ああ<ー>。すごい嫌だ、うん。あの、完璧なデータを、もうダウンロードしたデータとかで、これ
1: でいけますっていうのを印刷するんだったら多分いいんだけど。うん、でもさ、印刷って何時間もかかるじゃないですか、普通。うんうん、そのうちの一瞬ですよ
2: 。いや,い,やいや
0: 、いフラク
1: ションオブタイムですよ。いや、ダメですね。なんかそこの、
2: そこの作業を最適化する努力をしないとダメなんですよ。効率
1: があ,、ね、あのマイクロ SD 良くないなというふうに今日は実感したんで、まあわかりわかる気はします。うん、なぜかというと、はい、今日買ったあの今使っている K K P 三 S っていうモデルがですね、マイクロ SD の穴の下にちょっと隙間があるんですよ。うん、間違えてそこに入れちゃって、あのマザーボードとかある。中にコロンとマイクロ SD カードが入ってしまって大変なことになった<笑>、うん、それはまたなんか別の問題ですけどね
3: SD カードをスロットがあるのはいいけど 3D プリンター側にラムみたいのはないのだからそのな何そのデ,データをさ一時ストリーミングするんじゃなく、ね、一括バッと言ってくれれば。うんうん普通のあれじゃない紙のプリンターって一応ラムが入ってるじゃない、うん
0: 、最
3: 近だとギガバイトぐらいで入ってるよね、うん、プリンターのメモリーって、うん、そういうのがないわけですね
2: まあねそしたら印刷始めたら SD カード抜けるとかね
3: うんそうあとは別に w i f i だろうがいい、ねうん、USB だろうがで、ね、パソコンがホスト PC が万が一 Windows アップデート始まっちゃって再起動したとしても一応プリンター側にデータ送られてるデータはちゃんと印刷が終わるまで起き続けるみたいなね
1: ただディスクから読み出してるから長寿読み出してるから、うん、どこまで読み出したかっていうところは保存されてるんですよ、うんうん、SD カードの中に、えー、だからそこで電源,電源が落ちたとしてもそこから再開できるっていう機能を持ってる機種は多いですね、うん、まあでもあの
2: 多分ちょっといいやつは w i f i でできるからまあこれ僕らが言ってるこの、うん、やっぱ2万円台ぐらいのプリンターの問題で、うん、ああもうちょっと高いやつでだったら大体 w i f i で飛ばせてやれるとかっていうのは多分あると思います、ね、まあね DRAM 高いもんね、うん、それなりにね、うん、まあその値段がいきなりもうなんか突き詰められてるじゃないですか2万円とか3万円切ってる状態
1: だから、うん、そうなってくると確かに、うん、1万六千円ですよ
2: そう Wi-Fi モジュール1個にしてもそこにコストに跳ね上がってくるから。うん、うん、確かに。ま
3: あそこは、あれかもしれ
2: ないですね。うん。
3: そういうことか。はい、うん。松竹倍があるということですね。そうそうそう
2: 。そんな感じですね。うん。はい。なので、えっ、ー、と、まあそんな、そんな出イストーク、未だ。<笑>うん。出だしから。白熱した 3D プリンター議論をしてしまいましたがじゃあちょっと今日はこんな感じでまたえっとなんかほんとゲスト会を多分期待してたなんかエジケンを呼ぶって僕は言ってた気がするんですけどちょっとすいませんあの僕の一心上の都合により全然声かけれなくて超
1: 忙しいらしいね今ね忙しぶってます忙しくないです
2: <笑><笑>はいということでえー、また今日も3人レギュラー会という感じで3人でまったりいければと思ってますのでよろしくお願いします<ー>、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまた、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ htps://backspace.fm を参照してください。この番組は,この番組はフェンルル株式会社の提供でお届けしております。フェンルルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位ってもらったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いしますはいということであ、ゼンさんの挨拶を飛ばしたっていうかえ、ゼンさんのがもう話になっちゃったから<笑>そのまま<笑>話を、えー、デバイス終わらせてしまいましたがゼンさん今日一言ありますか
3: はいえっとまあグルドンの方にも何回か投稿してますけど僕9月に入ってから毎週渓流行ってるんですよ。うん、でなんか魚の何でしょうねこのなぜ魚はルアーをこう何あんなおもちゃみたいのに食いつくのかみたいなことに興味を持っていろいろ調べてたらなんか魚って人間よりも色の何でしょうね色域っつんですか敷居俺は人間よりも広いみたいなことらしいですね。うん、なんか、十原色で見てるみたいな
1: 。<ー>で
3: 、目の解像度自体も意外に、水中の中ではに、人間が水中に入ったときと大体そんな変わらないみたいで、意外に目がいいんだけど、じゃあなんでルアーみたいなおもちゃを食いつくかっていうと、シンプルに脳みそが小さくてバカだからっていうことらしいですね。なんかちょっとじゃあなんかカラフルルアーがいいんですか？だから色をちゃんと十原色で見てるらしいよ。だから十原色ってなだから緑、例えば緑だとしても緑を二二軸でも見てるみたいな。うんだからあの我々は赤緑青っていその順色、我々人間から見た順色の三つしか軸三軸でしか見てないけど、それが三角形じゃなくてだから十角形で見てるらしいよ。
1: あれ面白いっすよね
3: なかーがそ,かそんな
1: に進化していたとは
3: 。ねえ。人間っていうか霊長類はあれみたいよ。えっ、ー、と、2原色で見てるやつと3原色で見てるやつがいて、人間はその三3原色で見てるんだけど、うん、ただ人間に限ってだけあの、4原色で見てる人が、人が見てるっていうか、まあ、そういう。人が一定の割合で出てきちゃうのがなんか人間の特徴らしいですね。でそれが一種のなんか<ー>一部なの識覚以上に関係してるみたいな。人間ってそうなんだ。四原色で見てる方が識覚以上なん,なんかそういうのがあるみたいですね。区別がか分かん、ね、逆じゃないんだな。だからでそのサとか手長猿とかああいう種族たちには、うん、その四、えー、原色で見ちゃう人,人っていうか個体がほぼ、うん、ほぼっていうかないほぼないらしいですねだから人間の方がやっぱそういう意味じゃ進化しようとしてるんですかねうんなんかわかんないですけど種の進化としては、うん、ほら最初
1: はその見れる、まあ、魚の方が先だったから、うん、え見れる色の種類は多かったけれどもそれをどんどん落としていったんですよね落としていくにはなんかちゃんと理由があったと思うんですよね、うんデータ量を減らして、計算するの、脳の計算力、能力に追いつけるだけ,、うん、だけのデータ量まで落としていったという。うんうん
3: 、そうですね。うん、で、主に哺乳類が、その、その何、何、えー、10原色じゃなくて、二原色だったり、三原色になっちゃった理由は、恐竜の時代とかで、やっぱし、昼間は恐竜たちが。暴れ回ってるんで、結局活動するのが夜になると。うん、夜になるとあまり色必要ないので、えー、まあ、だんだんその色、色覚その色を感じるところがだいぶ、まあ、退化してっちゃったんだけど、霊長類の場合は、あのー、最初木の上に乗っかってたでしょ木の上に、そのさお猿さんだから木の上に。うんはい、で、森って緑じゃないですか。で、緑と赤をやっぱ区別しなきゃいけないっていう状況になってきたとそれはなんか木の実が赤だったりするんでそれで一度失ったあのまあ赤への色覚というかあっちがなんか復活していったみたいなまあだそういう意味じゃあ,あの魚の方が最初色いっぱい見えてまあいろんな派生していった動物たちが一度こう色を失っていってもう一回色を取り戻していったみたいな
1: いやあの「目の誕生」っていう本があるじゃないですかちょっと何年か前に大ヒットしたやつで僕もそれ読んですごく面白かったんですけどもあのカンブリア紀の,あの、えー、種の大発生の原因になったのはこの目だったというで目をちゃんと備えた種だけが生き残ってこられたっていう、うん、でその後もちゃんとそういうえーは今度は色について、それ生存のためのこの、えー、まあ要素獲得というか、うん、携帯獲得みたいなのがあっ
3: たんですね。だからまあ結局結論から言うと脳みそ最強ってことなんですよね。だからあのものすごいセンサーいいのが入っててもね、なんかコンピューターの部分がダメだとというか要するに。ちゃんとものは見えてるんだけどそれがなんかほらこれは餌だこれはおもちゃだっていう認識力が脳みそのパワーがないから弱いから、うん、魚はああいう、まあ、ルアーでもパクッと食いついてしまうと
2: 、うん、でもさっきの前作の理論だと、うん、そのなんか重原則で読み見ちゃったら処理,、うん、処理が重くなっちゃうから、うん、なんか脳,脳は。のふ負荷に合わせたって話だと、魚はバランス悪いですね
3: 。入力多いね。そうですね。入力多いけど、まあだからその何認識力は全然ないっていうことなんじゃないですか。ね,ね。でも色を見る必要があるんじゃない？彼らにとっては認識力はなくても、だから食べるものいろいろじゃないですか。まあ魚の汁にもよるけど、あの例えば僕はよく言ってるその経由だとバッタ食べたりガオ食べたり。小魚食べたりしてるわけでそれを多分見極める必要はあるんじゃないですかその形状よりは多分だから
2: 僕が最初に思ったのはってことはやっぱルアーの形状とか色とかってすごい重要なのかなってい
3: ううん,うーん多分形状は重要なんだけど例えばルアーって別に魚の形してるけどヒレもないし尾っぽもないじゃないですかでもなんか、うん、魚っぽく大雑把に動くんでそれだけで魚は騙せるってことなんでしょうねうーんななんか生かししきれてない気もします、ね、そうですよねだからものすごい高級なランボルギーニのスポーツカー与えられてるけど運転手が幼稚園児みたいなかそういう感じなんじゃないですかまあちょっと変な例えですけど
1: 、うんうんで。学習するためには一旦その情報を、えー、情報量を落とさなくちゃいけないっていって、うん、機械学習の世界でも、ね、そうですねプルーニングと像度を落としてで低解像度で処理してその後、うんえー、次の調理につなげるって、うん、んか似た感じはしますよねいや面
3: 白いですよね、うん、いや前さん本当に釣りにハマってますね,、うん、ね釣りしながらこういうことを考え
1: てる、ね
3: 、そ,そうそうっていうかなんでルアーみたいなおもちゃに食いつくんだろうそもそも色が見えてんのかなっていうところから始まったんですよ。でね、あの、釣り、ここその僕が通ってる渓流は、まあ偶然かもしれないんですけど、緑色のルアーがやっぱ釣れやすいんですよね。なんとなく。うん、あの、雰囲気的に。うん、僕以外が釣ってらっしゃる方も緑のルアー使ってたんですよ。なので、なんかじゃあ色わかってんのかなと思った感じですね。まあ、あの、僕今 YouTube でね、つい今日上げたばっかしの27センチのヤマメの山じゃなイワナの映像あの釣り上げた山の映像ありますけどあれ釣り上げたのもあの網によく見るとルアーが映ってますけど緑色のルアーなんですよ。うん、まあだからその地域で食べやすいものとかをやっぱある程度は飲みそう頭悪いとは言ってもここ俺が住んでる川は緑色のバッタみたいのが多いんだみたいな感じで分かってんのかもしれないですね。うん、う
2: んまあ、本当なんか機械学習的に学習してるのかもしれないですね。そこら辺にしかもしれな
3: いですね。うん
2: 。うん、面白い。はい。ということで。はい。ということでした。前作の出囃子。はい。今日の一言でした。はい、えっと、ちなみにですね、ちょっと、うん、まあ、これアカーカイブで、ポッドキャスト聞かれてる方だとタイムリーじゃないかもしれないですけど、あの、本日9月11日にこれ、サンフランシスコの11日、日本は12日かな。に、えっ、ー、と、収録してますが、あの、先月募集した、あの、バックスペース初の T シャツ、ノーシグナル T シャツ、えー、無事、進捗を報告してあの、注文された方いっぱいこの中にいらっしゃると思うので、えー、報告しておくと、T シャツは無事できて、えー、いろいろもろもろセットアップして、今日、あの、沖田くんが、えー、ドリームオードリーに行って、えー、配送今、今,今、裏で LINE で、いいろろ来てます、ね、あの、うん、絶賛配送手配を、えー、してくれているみたいなんで多分、うん、うまくいくとこんなに順調にいくと思わなくて多分今日一気にやっちゃう感じだから、あのーうん、うまくすると日本配送早いからまあ週明けぐらいにはもしかしたら T シャツ届くかもしれませんのでええー。ぜひ楽ししみにしていけばと思いいます、まあ、あのいつも言ってあの毎回言い訳がもしですけど一応我々今回もねいろいろその単に T シャツを作る以上にあの配送のところから含めて自分たちでやることでいろいろあの、まあ、あの僕らとしてできることを考えてますのでちょっとそれも楽しみにしてもらいつつ、えーまあ、クオリティの向上を徐々にしていきたいと思いますのでそこら辺もあの遠慮なく。これ T シャツ安,すあの安っぽすぎるぜとか<笑>、着心地悪すぎるぜみたいなのありましたら、<笑>えー、そこら辺はぜひ、あのー、フィードバックいただければと思います。やっぱクオリティー僕は結構こだわりたいんで、あのー、あとこんなグッズも欲しいとかあれば、あのー、引き続きフィードバックよろしくお願いします。はい。ということで、ちょっとすいません。宣伝でしたけど、はい、あとバックスペースマガジンもね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい。ということでえ、今日なんかもう、あの、松尾会で行こうかなと。えちょっと待って、いきなり。いやー、だってほら、最近さ、もう僕と天使さん大体話しちゃうってい
1: う<笑>あ<ー>、ペース多いから。なんだっけ前回俺ほとんど喋ってない GPS、ね、があった。G4 スね
3: 。ねうん、そ,うそうそう。なので。
1: えー、g ーフォース g f o r c で俺なんか喋れるっけと思って。いいっすよ。あの,あの、ガッチャマンの英語名は g ーフォースだったなっていうのは、そのくらいしかなかったっすもんね。だから松尾ネタ5ドリキン
2: 全治11ぐらいでいいですよ。比率比率。ということで、前の多分 g フ
3: ォース e 1だったけどね。<笑>確かに。
2: <笑>はい。あの、1個目のネタお願いします
1: 。はい。えっとじゃあですねあこれだアップローチの家庭用心電計プログラムと家庭用心拍数モニタープログラムが日本の医療機器承認認証を取得してえー、まあこれ日本で普通のアップルストアとかアップローチを売ってるところであればこの心電好きの月のアプローチが売られることが、えーまあ、正式に分かったという。ついに来ましたよ。で、これ、えー、もともとこの心電図機能が日本語に対応してるっていうのを証明してみせてたのって、この今、Apple 嫌いで知られているドリキンさんがこう米国で使ってみたっていう解説動画を、えー、これはいつでしたっけシリーズ4の時ですよねだいぶ時間かかりましたね。そうでもねこれ日本ではちょっと無理じゃないかなっていうふうに言われててでなぜかっていうとこれを、えー、その心電計心電図機能を持ったデバイスとして通すと AppleWatch を、えー、医療機器として売らなくちゃいけなくてでそうすると a p p l e トアにその医療スタッフを置かなくちゃいけないとか。あの普通に売ることがもうできなくなってしまうっていうふうに言われてたんですよ。うん、でそれをどうしたかっていうとこれはソフトウェアの機能として、えー、アプリにその心電図機能は紐付けたものだっていうふうな解釈を、えー、が通ったという。んソフトウェアをソフトウェアでそうソフトウェアが認証プログラム
3: 自体が認証されたということになったみたいです、ね、んあだからハードウェアは、うん
1: そうそうハードウェアも普通のものだと、うん。日本の,その政府機関としては画期的な解釈うん画期的ないい動きだと思いました、うん、あ
3: れとするとさ、あのー、同じようなアップルウォッチに始まったあのいわゆるあの。フィットビットみたいなあの、いわゆる健康診断系のやつ、うん、アメリカでは OK だけど、日本ではダメってやつで、ね、ほら、睡眠のい、今の睡眠の状態とかあのす、睡眠からなんか健康状態を診断するみたいな、うん、なんかああいう機能は日本ではダメになってるんでしょああ、そうなんですね。うん、やっぱそれもやっぱり、まさに松尾さんが言ってくれたみたいな、あの要するにそれは診断すると、医師が判断したことと同等になるから医療機器だっていう判断のがあってあのアメリカではそういうのは OK なんだけど日本ではその体の健康状態とかをそのコンピューターなり何な,なりがこう判断するっていうこと自体が医師の判断に相当するから、うん、やっぱ医療機器として,こうなんていうの全ての項目を通さなきゃダメだみたいな、まあ、規制があって。だからアップルウォッチでもあれじゃない、睡眠関係の機能って日本版はあれじゃないの、削除されてんじゃないのあと、健康グッズ、健康系の,の IoT とかって、その辺も規制緩和されていくんですかねうん
1: その辺はちょっとよく分かんないんですけどあの、少なくとも今回の承認が得られたということで、お茶の水循環器内科っていうところで、うん、アプローチ外来っていうのを始めるらしい。うんうん、アプローチで収集したこういういえー、不整脈の状態とかのデータをもとに、えー、相談を受けることができるようになった
2: もうこれあの前話したか覚えてないですけどあの会社の、まあ、上司の奥さん、うん、実際アプローチでその不整脈だとか忘れちゃったけどやっぱその心臓アプローチでなんかその心臓の。がおかしいその迷惑がおかしいっていうのを言われて病院行ってみたらあの病院が病気が発覚したっていうので、まあ、大事に至らなくてその事前にそ自分のそれが分かったから、うん、あの予防さえしておけば大丈夫っていうことになったんですけど、うん、なんかそれで見つかってよかったって言ってすごいアプローチに感謝ししてましたけどね
1: 、うん、の知り合いの人でもやっぱり心臓にちょっと。不安を抱えてる方とか何人かいらっしゃるんですけれどもそういう人は大歓迎っぽいですねまあそれだけじゃなくて僕もあの今孤独な老人じゃないですか大学生のあんだけど、えー、そうそう、うん、で今子供たちもその、えー、しょっちゅう訪ねてくるわけではないしえー、まあこうやってドリキンとかゼンさんとかと話してるのが関の山であと会社のミーティングぐらいですか。うん、でまあ今は仕事してるからそういう、えー、僕からの連絡が途絶えたら何かあったと見に来てるかもしれないけれどもそうでないもう完全にリタイアしちゃったら、うん、多分このアプローチの心電図とか機能が。いやうだ
3: から本当、規制緩和しないとだめですよね、そのいわゆる人工知能系をがの機能が伴った体にこう接してるデバイスが、何らかの健康の診断をしていいっていう状況にしないと。うん、ねアメリカ全然そういうのどんどん OK にしてるし、アメリカの場合はあれですよね、あの民間の、なんうんですかね、企業もパワー持ってるし、ユーザーがパワー持ってるんだよね、それを使えないことが、われわれの不利益だっていうところから運動が始まるから、うん、認証が、そういう、ね、承認が早いんだけど、日本って、どちらかといえばみんな、あれですよね、あの江戸時代からの文化なのか知らないけど、おかが言ったことは、何でも守るというか。うんうんね、っていうのがあるんで、ちょっと僕、つだけ話したいのが、あのリクシルってあるじゃない、トイレのメーカー、はい、あそこが去年の CES で、えー、人間の結局、一番重要な健康診断、健康判断する上で一番重要なものは何かっていうと、うんこだと、うんちだと。うんうん、で、トイレの,あの便座のところに、まあ、ちっちゃなカメラが仕掛けられてて。用を足したらユーザーごとにその便を写真で映像で捉えてそれをクラウド側に上げてでその日々の,その便の状態をこの連続時間的に昨日はこんなうんちだった今日はこういううんちになってったっていうこととえ医療的なこういううんちからこうなってった場合にはなんとかの病気の疑いがあるみたいなそういう診断のシステムです、うん、まさにその一人暮らしでえー、その孤独な人が、えー、何あの生きてるかどうかっていうのをほら湯沸かし器のなんか接続状態で見るみたいなのがあるけどそんなことよりもよっぽどその体の中の中にほらねプローブを突っ込んで調べてるぐらいのデータじゃないですかうんちって。うんうん、でそれでそういう、まあ、簡易的な身から今はちょっと野菜が足りませんっていう基本的なところまでそういう診断をしようとするんだけども。お上のそのいわゆるそういう診断自体が医療行為なのでできないってなっちゃってるんですってうんんこれ問題だよねうんんなんかその IT に詳しい,せい政治家さんがこの辺をどんどん規制緩和していかないとダメだよねもう技術はでにあるんだ、ね、そうまあだから AI の技術があらゆる状況に、ね、対応できるようになったからでしょうね、うんうんち
2: うんち検査は本当毎日やったら効率の問題もあるじゃないですかその費用対効果的なものをすぐ考えちゃうけど心電図もまあもちろん、えー、結構有益だと思うけど本当に毎朝体温を測るとかなんかいろいろ体重測るとかいろいろある中で結構本当うんち測毎朝のね最初の便を測るとかやるのはすっごい効果的だと思うんだけど、うん、意外とそこあの。ほらでもそこは US も含めてそういう便座とか出てこないからうんなんか技術的な
1: 問題もあんのかなでもほらセンサーとかはもう実際にそのセンサーの消毒と
0: か
1: 洗浄とか難しいと思うんだけどカメラだったら特に問題ないもんね、うん、<れ>まああれかあアメリカの場合
2: はトイレを使うのが汚いいいってうう問題はあるかもしれ
3: ないあそうだねアメリカってほらマスクもあの悪の権限みたいに恨んだりしてるし結構あの欧米の人たちってね我々考えてる以上にあの固定概念というか固定観念というかが強いのでうんこなんて汚いっていうことだけなんじゃないのっていうかそもそもあの土足でベッドの上でジャンプしてる文化だからまあよくわかんないけどね,ね
2: 。<笑>そう,そう,そうあの土足で家入ってくんのに、うん、ウォシュレット汚いから使いたくないとか言い出しますからね
3: 、うん、そうそうそう,そう
2: 気持ち悪いとか言
1: うただウォシュレットもさあのお尻だって洗ってほしいって言ったのって1980何年とかですよね、うん、とか90年ぐらいですよねでそれまではそういう文化も日本にはなかったんで、うん、まあこれからじゃないですかね、うん、なんか
2: あの僕これ本当にいや別になんか変なあれじゃなくて本当とあのうんちは重要だなと思うんだけどあのそういう意味ではあのなに和式の方がいいですよね何のよな話だった<え><笑>どういうことなんか洋式ってほら流れちゃうからあの水の中になんかあんまりこうチェックできないじゃないですか<ー>様子を<ー>和式だと一回ちゃんと観察するっていうフェーズを設けられるからなんか和式のほうがいいのかな
3: ってうん、うん。いや、まあ、それはあれじゃないの、そのべ便,便器の形状を変えればいいだけじゃないの、今のスタイルで。まあ、そうなんですよ。うそ,うそう、じょうの。みたいになってるんじゃなく。そうね
1: 。<笑>でも、まあ、あの、リクシル、アメリカンスタンダードっていうのって、うん、アメリカの。あの、一番使われてた。え、便器だと思うんですけれども、それも今リクシルの傘下とかじゃないですか。うん。うんだから、もうそういう風になってもおかしくはないと思うんですけどね
3: 。まあ、日本は外圧に弱いので、きっとね、アップルなりなんなり、海外の方から外圧がかかると規制緩和していくんだろうけど、でもね、あの例のドリキンさんも好きなあのドローンなんかの技術もさ、いろんなやっぱあるでしょ、でも規制があったから、日本のそういうベンチャーとかがなかなかいうドローンを飛ばすっていうかね、ドローン系の技術が。発達がが遅かったみたみいのがあるわけでしょそうなるとねこの辺の健康診断系のやつとかあと医療もね日本はちょっとこの運用は上手だけど新技術は大抵外国から買ってくるみたいな感じだしなんまあな
2: んかその日本の国をどこに持っていくかっていうのを政府なり我々も含めてうん、あの意図ししてればいい気はしますよねその単純に、うん、先進国として最新の技術を引っ張っていくんだっていう、はい、なんか今もうっぽい我々その誇りを持ってるじゃないですか。なんかすごい、うんそうね、先進国にそうって思ってんのにそうそうなんかその、うん、せ政治政府はすごい既得権益を守るというかコンサーバーになってるけどはい、はい、別にそれって最新についていくことが全て。絶対的なな正義ではないからある意味我々は必ず2番手3番手を狙うけど国民の幸福度を上げていくんだぜみたいな,なんか方向に持っていくっていうのをちゃんと政治の方向性と内容が揃ってればいいんだけど多分今変なのはなんかマインドの中で俺らは先進国で技術的にも常に世界の最先端にいるんだぜって気分になってるのに。うん、なんか仕組みは比較的こう保守的な仕組みになってることにすごい矛盾を感じるから、うんうん、確かにですあのなんかどっちを目指すのかをちゃんと明確にできてないってとこに問題がある気がする確かにねそうですね、うんうん、なんでこんなうんちからめっちゃ真面目な
3: 話してるんですかあれ<笑><我>は<笑>技術立国問題ですよそれ最初はう
1: んちじゃなかったんですよ
3: うん、最初は心臓の話からちなみにね、まあ、なんか、うん、あごめんなさいどうぞあ,あいえいえまあだからドリキンさんに言う通りです
2: 、はいうん、いやなんか僕最近興味あるのはアプローチもいいんだけど最近興味あるのはあのガーミンの時計スマートウォッチ的な,、うん、なんか会社の同僚が先週だかなんか定例の時になんか僕のチームの定例の時にあの必ずの同僚司会をこう巡回させてるんですよ毎日違う人がう、うん、一人一人持ち回りでやっててで持ち回りで司会が来た人は必ず会議の前に今日の一言5分ぐらいまさにこのデバイストークみたいなのをさせるっていうルールを作ってて結構あのね僕とかみたいな人は喋るの好きだけどあのできるだけ喋んない人にも喋ってもらおうと思ってなんかそういうルールをやってたらあのこの間の話で。あのガーミンのなんかスマートウォッチだかその健康トラッキングのやつ買ったらなんかねストレス系みたいなのが出てその、えー、なんか一あなたの疲れを測ってくれるみたいなのがあってそれがどうやって測ってるのか分かんないんだけど感覚的には結構。近いいらしいんですよ別にそれはご飯を食べて、ね、食べてないとかだけではなくて睡眠どうとか,なんか何かいろいろなものを測った上で「えー、あなた今疲れてます」とか「疲れてません」みたいなこうグラフで、うん、あのヒットポイントの、うん、ヒ,ットヒットポイントをこう、あのー、トラックしてくれるみたいなのがあるらしくて結構感覚で合ってる気がしますって言われたから僕それちょっとつけてみたいな最近結構ヒ
1: ッ
2: トポイントがゼロになってるなって自分で感じる時があるから。
1: あじゃあ,あのモロだあなた疲れているのよっていうのをスカリーがちゃんと計測した結果を示しながら
2: 言えるわけですねそ,うそ,うそ,うそれちょっと興味深いなと思って、うん、えー、面白いじゃないうんただあんまり時計いっぱい上でにつけたくないからなと思って悩ましいた
1: だねガーミンすごい売れてるらしいですよねなんかそう,そう,そう、まあ、アプローチがすごく売れてるんだけど、うんえー、まあその次にすごい伸びてるのはガーミンらしい,といやっぱりそのなんかトラッキング
2: の精度が一番高いみたいなその評判なもともとガーミンもともとあれですもんねト,ラトレッキングの GPS とか作ってたり、うん、あのカーナビとかね
1: 使ってたりしてたからハートレートモニターとか、まあ、別の,その胸に装着するやつを、えー、併用するわけですけどもそういうのを技術としては自分昔から持ってたからねあ、うん
2: でもも今時すごいスイカとかにも対応してるんだ
1: うん、うん、そうそうこの間スイカに対応して、えー、日本史上むちゃくちゃ力入れてるよ
2: なんかデザインも普通の時計っぽいからちょっといいかもしれない、うん
1: 、普通にかっこいいよねうんええー、ちょ
2: っと買ってみようかななんかでも10万円のモデルと
1: かあるけどうんすごい高いへえーだからねコスパ考えるとやっぱりアプローチが一番
2: いい、ね、えコスパ考えたらあれじゃないですかあの松尾さんの推しているミーバ
0: ンドミーバン
1: ド,ミーバンドハートレートとかは取れないじゃない
2: うんそうなんです
1: 、ね、それはあくまでもフィットネスレベルのものだからね
2: まあクオリティと値段のバランスはアップローチはいいのか
3: もしれないですけどね高高いねね、めっちゃ高いですよね34万のもあるんですね一
1: 応昔、うんうん、か,からガーミン使ってる人はそんな高いと思ってないんだよねああなるほどなで、ね、ガーミンってもともと高かったんですか、うん、信者が<笑>多いっていうか<ー>僕もサイクルコンピューターとかはガーミンの使ってますけどやっぱり値段は高いけどそれなりにいいという。いいろいろデータの取得とかねあと下から上までラインナップが揃ってるんで、うん、いい
3: んすよね機能は同じ、はい、いやサンキュッパのやつと15万円のやつは
1: いやそれはいろいろ違います違うん、ね、センサーは違うんじゃないですかバッテリーとかもの持ちとかも違うしそうそうこのストレスストレスストレスレベル
2: 測りたいストレスレベル<笑>なんか、ドリキンさんってストレスなさそうですよねってめっちゃ言われるけど、そんなことないって証明してそう言わ
3: れるのがストレスだみたいなやつです、ねうん。そうそうそう、ほんと
2: そう。なんかもう昔からストレスな,<ー>な、なんかネズミさんとかにもストレスない感じ、なくていいわよねって言われるけど、<ー><笑>いやいやいやいやいや、ほんとそれ、それ言われるのストレスだわと思って。<笑>ストレスっていうかもう侵害だわと思って。<笑>うん、ちょっとがっつりこれで俺にもストレスあるんだぞっていうのを証明したい
3: 確かに<笑>これドリキンさんにはちょっとあれですよね安い方じゃなくてこの上の方やつでちょっとやってほしいよねこれはあれじゃない
2: 全さんの釣りとかにもよくないですか、うん、どういうこと釣りとか行くときに持ってくにも、う
1: ん、<う>ああまあ GPS ウォッ
3: チとしてね、うん、GPS ウォッチ
1: トレッキングやる人にとってはもうこれ必須でござどこ行ったみたいなそういうことあの、歩き回っ
2: たところの経路、渓流歩いたところのルートとか全部、後でマップで出てくるでしょ。なるほどね
3: 。
1: あとオフラインマップとかもできるんじゃなかったでしたっけこ
3: れ。あ、先に読んでおくみたいなそう。へえー。おいね。こんなのあるんですね。うん。はい。
2: じゃあいいですよ。あの、まだっと4個ネた<笑>
1: <え><笑>。次にえ、ずっと続けないとくちゃいけないの、<笑>俺が
2: 。だから一応五一一511だ。<笑><笑><笑>あと4個、ね。休
3: 憩してもいいけどね、別に。<笑>そうそうそう、う
1: ん。危険した
2: らパスとか言うの<笑>まあ、でも,もあと、あと4個。<笑>次
1: なんですか、うん、じゃあはい。DTM の夜明けを告げた、えー、世界初の DTM 製品ミュージックンが未来技術遺産にという、えー、未来技術遺産っていうのは、えー、国立科学博物館が重要科学技術資料として、えー、毎年選んでるものでこの中に重要科学技術資料っていうのを未来技術遺産と相性をつけてたた、えー、いているという。うんでそれの一つとして出てきたのがこのミュージックンってやつなんですけれどもええー、全さんは覚えてますよねうんもちろん
3: MT388 <32 S 2>
1: 年だから、うん、ええー、X6 万
3: 8000とかあった時期の話ですよね。うん、まあでもまあステップ入力なんでね僕これがそういうに登録されるならぜひ MML も登録してほしいと思うけどね
1: 。あ<ー>、うんなんかねここ23ここ年ぐらい音楽系のがこう次々に、えー、この未来技術遺産に登録されてるんですよ<ー>去年は DX7 とか入っててあ<ー>で今年はこれだけじゃなくてあと,、えー、とそのドラムのですねドラムのことをドンカマっていうふうに言うんですけどもこれコルグのドンカマチックっていう<笑> 1963年の製品が元になってるんですけど。これも入ったりとか、MIDI1.0 の企画書が入ったりとか、あとカシオの、カシオトーンってのあの今普通に使ってますけど、うん、それの一番最初のやつね。カシオトーン201っていうのが1980年に出て、それも一緒に登録されてると、うん。でも、このミュージッ
2: クのパッケージ見覚えあるう,うん。ラオックスと
3: かに置いてあったよね。ああそれラオックス
2: 懐かしいラオックスの
3: ザコンカ ?DTM コーナーあったから D コイのザコンカって知ってますザコンピューターカンねあのザコンピュータ
1: ーカっていうのはザコンピューターっていう雑誌があっ
3: てそれと提
1: 携して作られたショップなんですよ結構長いですねこっのラオックスにそんなんなかったでこのザコンカの DTM コーナーの売り子をしてたえー、人がですね僕の編集部にその後入ってきまして、えーうん、で、まあ、その時の話とかもしてましたねうーん
3: まあ DTM は一気にこう盛り上がりましたね1980年代から90年代中盤中盤ぐらいまでかな
1: うん。90年代の後半に、うんえー、いわゆるジャスラックののミディ狩りっっていうのがあったんですよね、えー、あのそれまでインターネットの自分のホームページで、うんえー、このミディ音源を使った楽曲を、まあ、まあコピーする
3: わけじゃないですか、ね、あ
1: でコピーしたものをこの、えー、ウェブページを開くとミディが再生されるっていうのはよくありましたよねでそういうのをやってるところにあの、えー、これこのままにするんだったら、えーえー、と年間で1万円とか払えっていうのがこう,う次々に送られてきてそれで、えー、それと一緒にこのミディ文化文化としてのミディが、えー、消えていったという説があるま
3: あもしかしそれも説だけど僕この間1月ぐらいに FM 音源とか、まあ、そういう。まあそのね、ゲーム音楽系の作曲家さんのイベントに出てあ,ょあの時の話題になったんですけど、うんまあ、僕らの視点からすると DTM がまず衰退したのはあのいわゆる PCM 音源がコンピューターのメモリが潤沢になっちゃって、うんうん、楽曲をリアルタイムでそのコンピューター上で演奏させる必要がなくて普通にオーディオストリーム PCM データでいいじゃんっていうような状況になっちゃったことで。うん制作側は確かにそのいろんな楽器を潤沢に使えるようになったんだけど、いわゆるその、そうなると別に打ち込みじゃなくて生演奏でも良くなっちゃうので、うん、でそれで、まあ、なんつうでしょうね、このわざわざこの全部打ち込む、打ち込みっていうのが、まあ衰退していったみたいな、まあそんな話その辺が徐々に切り
1: 替わっていった感じですよね
3: 。多
1: 分出始めは RA って覚えてます R-A リリアルオーデ
3: ィオリアルルオオオーーデディィあーあ。ra っていうファイルがフィクシングの,、ね、のホームページって結構その状態で残ってるところがあってありますね
1: で音質は大変悪かったんだけれども、うん、それでもストリーミングで
3: 、えー、楽曲丸ごと再生し
1: たりとかできてた、う
3: ん、そうですねまあ結局あの打ち込みって打ち込みが全線期になった時はあのいわゆる音楽家気取りの人たちからするといや打ち込みなんて実際の生演奏じゃないからって言ってたんだけどその後 PCM になっちゃうとな、うん、あのコンピューターで演奏すらもしてないわけじゃないですか。うん、でこう翻って考えてみると打ち込みの技術って言ってみればコンピューターでそのリアルタイムにコンピューターが演奏してるわけでそのコンピューターの演奏にどれだけその情緒だったりその。演奏技術を盛り込むかっていうところにその、うん、なんていう技術の研鑽の場というか、うん、技術の競いの場があったしそこに独特な音楽性もあったりはしたのでまあだからこうね僕ら FM 音源ユーザーからするとこのあ,あとミディユーザーからするとこの PCM 音源はある意味良すぎて。DTM の文化を壊したかなっていう感じは思ってますけどね。ああそうです
1: ねあの。デジタルオーディオワークステーション DAW、うん、っていうのが出てきたのってプロトゥーズとかが出てきた後ですよね。うん、その打ち込みの音源と、えー、普通のオーディオを同等に扱うことができると。音を伸ばしたり、うんえー、音の高さを調整したりして、えーでまあ、そうするともうミディとかオーディオとか関係なく全部同じに取り扱えるようになるとそ,、ねうん、そうすると打ち込み技術を競ってきた我々みたいなオールド世代はちょっと取り残された感があるなというの
3: 、うんうんまあ、特に90年代の中盤から2000年代にかけてはあれですもんねあのいろんな DTM の人たちが要するにあのいろんな楽曲とかからサンプリングしたやつをつなぎ合わせて遊ぶだけでそれを音楽って言ってるような時代もありましたよね。うん、そうですね DAW をまあ駆使してつないで自分っぽい、うん、まあそこにまあ一応メロディーとかは入れるんだけど。うんつぎはぎがだらけのやつがむしろかっこいいみたいな感じの風潮も一時期ありましたよね、うん
1: 、そう小室哲哉とかそんなだったじゃないですか、うん、まあなん
3: か確かに、ね、なんか
1: 音の断片をただつなげてるだけだろうみたいな感じで僕らは言ってたし、う
3: ん、小室嫌われてましたよねあの人だから DTM、うん、コンピューターというかシンセサイザーとかを世にこうメジャーなものにあげたんだけどもな,なんかあの嫌われてましたよね
1: お前、音楽のこと分かってないだろうというふうに当時から言われてて。でも、あの、当時は、ステップ入力の、あの、カモンミュージックとか、ああいうレコンポーザーね。そうそう、レコンポーザーとかを使って、ステージに9801の M あたりだと、M か F あたりだと、VM とか、そういうね。そうですね。あの辺を持ち込んでたんで。でも、それは今の、僕らの同詞ではあるんですけど。今の、だ
2: からあれじゃないですか。僕はなんか密かにやっぱりちょっと BGM とか作ってみたいなっていまだに思うんだけどループ音源組み合わせてやるだけで前ガレージバンドでちょっとやったけどああなんか僕は逆にあのそれしかできないのになんか自分から勝手にこれは音楽これで作ったことになるのかなって勝手に思っちゃって、
1: うん、あこれを作曲と呼ん
2: でいいのかも、うん、そうそうそうとか俺のオリジナルって言っていいのかなみたいに思って。なんか逆にこう遠慮してしまうみたいな「いや大したことしてません」みたいになっちゃうから、うん、でも今の音楽の作り方って本当にそのループ音源とかサンプリング音源をこう,うまく組み合わせて作るみたいな感じじゃないその一つのメジャーのやり方としては、うん、だからなんかあのそれを受け,入れ受け入れていいのかなって思い始めたけど
1: 。そのうち AI で半分作ったりとか、AI 支援で曲を作ったものは自分の曲として読んでいいのかどうかっ
3: ていう問題が、もう徐々に生まれつつありますよね。うんうん、まあ、目安として何小節とかね
1: 。うん。みんな、あの、その将棋で、その将棋ソフトを使ってはいけないのと同じように、うんうん、えプロの人は将棋、あの、将棋じゃねえや、ー。作曲支援ソフトを使ってはいけないとか、うんえー、その時に、その、えー、コア i7 以上の<笑>、えーえー、CPU を使ってはいけないとか,<笑>なんかそういう制限とかもかけられるかもしれない,、うん、
2: いやでもさだからそこら辺はどのジャンルでも言えるけど今自分で話してて思いましたけど別にそのループで作るとかいうのもどんどん受け入れていかないと
3: まあそうだと思いますよ
2: 次の1個階層が上がらないですよねなんかそれってプログラムでも、うんなんか、お前フレームワーク作ってたら、フレームワーク使ってアプリ書いてたら、なんかプログラマーじゃねえじゃんみたいに言われるのと一緒で、なんかその上級なフレームワークが、ユニティ使ってゲーム作るとか、全然プログラマーじゃねえしみたいな感じの言ってんのと同じじゃないですか。まあね。でもなんかそこの抽象度上げていかないと、コンピュー、あのプログラムの規模って上げられないから、今ってああいうリッチなフレームワークができたから、あの大きなゲームがねあのアンリアルエンジンだってフォートナイトだって本当にあ,あいフレームねアンリアルエンジンのフレームワークの上でやってるからああいうなんかもう仮想世界みたいなことが出来上がっててあんなのフレームワークなしでやってたら絶対破綻するからまあそういう意味ではあれですよねその抽象度を上げていかないといけないけどそのなんか。ある技術を持った世代にとってはやっぱりそこをこういらなくなるって言われたときに一回拒否反応を出してしまうのはあらゆるジャンルにあるよね。うん、なんか
1: ただそういう世界になっても、うん、昔の,そのエピックとなった、えー、楽器だったりデバイスだったりっていうのは残るよ
3: ね。うん、ああまあそうですね。うんうん、なんか
2: その昔のやつを技術を知ってる人が得るアドバンテージもあるし、うん、知らない人の持ってる良さもあるから、
1: うん、なんかそういうこと言ってはいけないのかもしれないですねだからゼニーさんがさっきおっしゃってた、うん、MML を、うん、あの未来技術士さんになんで入れないのかっていうのは確かに確かにおっしゃる通り、うん、で,でそのそれを実現したソフトの一つとして Z ミュージックは入るべきじゃないですか
3: ねえ、なんか僕今、グルドンのタイムライン見てたら、前治さん音楽、コンピューター音楽詳しいなっていうのが流れてて。<笑>誰に向かって言ってんだって。<う>僕、そういうふうな人なんだなって。いや、僕、さっき言いかけたの、それ突っ込もうと思ったんですよ。なんか、みん
2: な、前治さんすげえ懐深いって言って、音楽も詳しいのかって言ってるけど、そ
1: もそも前治さん、そっからですからね。そうそうそう。Z ミュージックでプロになったる人は結構いるんですよ、皆さん。初音ミクオーケストラ、Z ミュージッ
3: ク使ってたからね。うん。に。誰に向かって言ってんだってあとあれですよ<笑>僕が作曲した、あのー、曲のいくつかはあれですよみんなで決めるゲーム音楽ベスト100のなんかすごい下の方に入ってましたよお<ー><笑>おねえほにまあまあまあじゃあちょっとしばら
1: く運動続けますか
3: MML はねまあねちょっとね、うん、残さないとねうんじゃあちょっと原稿書いてもらえますか出た次は MML
1: 最近の
3: ああ MML ねえちょっとおじさんに読まれそうだよねうん
2: 最近の松尾さんの悪い癖すぐ原稿書かせるそうねえはいすいませんじゃあ次のネタ3つ目
1: はい3つ目えー、まだ2つ聞けてないの俺はい、うんえー、じゃあ3つ目ね、えーえー、じゃあねアップルネタ
2: うんただのモノマネ
0: の人ではない
3: じゃあこれモノマネのモノマネの人っていう定着がやっぱこのバックスペースではね<笑>千鳥エンジンジは、うん、っていうねあとシャーのものまねも出してしね。や
1: よじゃあ,、ね、やあのコンテンツ系でいい「デューン砂の惑星」という映画がございまして<っ>、えー、昔デビッド・リンチが、えー、監督した、えー、まあ壮大な失敗作と呼ばれている SF 大作。でこれフランク・ハーバートというアメリカの SS 作家の、まあ、すごい壮大な、えーうん、作品で3部作か4部作ぐらい本人が書かれたシリーズがあって翻訳も多分その辺まではされてるんですよね。うん、でその1作目が、えー、カイル・マクラクランとかスティングとか、えー、が、あのーまあ、主役、まあ、スティングは脇役ですけれども。出ててた映画がございまして、えー、それのリメイク版が出るとうんでこれがですねなかなか良い出来できて、えー、これをですね、えー、デニス・ヴィエ,エレヌーヴという、えー、これ何の人だっけ、えー、ああれだ。あのリメイク版というか続編版のブレードランーですねうん,うんだからまあその手腕は割と、えー、手堅く、えー、できているという評判の人なんですけれども、えー、であと、えー、主演に、まあ、超イケメンの子が入ってて、えー、トレーラーが出たんですけどこれ見た限りだとすごい期待できそうな
3: 内容で、うん、なんかサンドワームが出てくるやつですよねそうです僕見ましたよ。うん、随分ちっちゃい頃に見たい気がするけど
1: 。うん、あれもね、あのー、よかったんだけどね。<笑>なんあれで、ね、ツインピークの人が出てたやつだよね。そう、カエル・マクラクラ、うん、だよね、うん。がまだ若い頃ですね。な
3: んかちょっと意味が分かんない映画だった記憶があるけど映像はそうかったけど。
1: そう前提とするものが多すぎるんですよね、うん、だから今回のも、うん、映画でやるよりはテレビドラマシリーズでやった方が<ー>でしかも3部三シリーズ4シリーズぐらいかけないと、うん、その本質はつかめないだろうというまあ対策続きますね、まあ、ファウンデーションも出るし
3: デューンってでも<笑>なんかすすごく鬱なあのストーリーリですよねどちらかといえば、うん、なんかそのドバーンと盛り上がってバカーンと爆発してヤッホーっていう感じじゃないですよね「スター・ウォーズ」みたいなそうそうバ
1: カ映画部分は、うん、特にないですねないんだよねなん
3: かこう、うん
1: まあ、砂漠の話だしね、うん、で鼻に変なものつけてるじゃないですか
3: なんか,なんか血液とか,なんかああいう表現とかも結構えげつない感じの。うん、なんかまあ、カルト的な人気が出そうだなっていう感じの雰囲気の映画ですよね。<笑>確かに
1: <笑>かまあ、ギミックとしては、あの、えー、オーニーソプター、あの、羽ばたく系の飛行機とか。あ<ー>、うんあ
3: ま、ね、いろいろ面白いものもあるん、ま
1: あ、ですよね
3: 。まあ、あれですよ独特な、あの、ね、その、砂の惑星っていうの、あれから影響を受けた人たちの方が有名になっちゃってるみたいなとこありますよね
1: 。ああ、確かに。うん。だからまあ、成功した作品とは言えないかもしれないけれども、うん、影響を与えるには十分だった。確かに。うん
2: 。これは、れあまあ、あ<の>これ普通に映画ってことですね
1: 。これは映画ですね。ネットフリックスとかではなく。ではないんですよね。映画館とか今時どうなってんでしょうね。ま
2: ああアない,か、ね、どうないやどあそうかその多分温度差があるんですよねなんかこの間誰かともれ松尾さんが言ってたんでしたっけなんかもう日本は
3: もう普通な感じだいぶなってるみたいな、うん、ほぼほぼ普通でしかも最近溶けたんだよね昨日だか一おとといあの人数制限そうそう満員になってもよくなったんだね映画館が
1: うんあの警戒レベルが一つ下がったんであそうなんだえー、そうだからかあの営業時間の制限とかもなくなって、うんえー、あとその映画館とかあの辺を満員にしてよくなったと。席を空けなくてもよくなっ
0: た、
1: うん、あのー、なんかほら僕がまだ日本にいた頃には
2: 今日は何人今日は何人です何人ですみたいなやってたじゃないですか。うん、あれ今時どんな
1: 感じなんですか,か、ね、もうあれは今もやってるしまあ、うん、200人近くなったりとかいうのもあるんですけど、うん、あんまりもうそこの数
2: 字だけを一喜一憂してもしょうがないっていう。ちゃんと知識がついにはなってま
1: すよね。あ、うん、感
3: 染者人数の話か。あ、もうなんか最近ニュースでももうなんか出ててもあまりみんな関心度が低くなっちゃったよね。あのあコロナ慣れ、うん。そうそうそう。ワイドショーとかでも百例えばね、二百人超えたっつってそれで一時間持たせるワイドショーはあんまりやんなくなっちゃったよね。<ー>うん、もうネタ的に<笑>あの鮮度が落ちた感じ。もう天気予報の温度と同じだよね、最高気温と同じような感覚の扱いですね、<笑>情報として
1: 。消費され尽くした感じがありますね。そっか
2: 、いやまあ、だからそこが完全に、まあ、ちょっとサンフランシスコがアメリカとの代表ではなくて、ここが異常かもしれないけど、なそうほら、我々わそちらはもうそれよりも、そうそう、うコロナ収まる前に、外出れない、もう、今、今、一応、世界で一番空気が悪い、ね、えー、土地になっちゃったから、うん、だって、今、うち空気清浄機5個回してて、ねえ、異常だよ、ね。で、一番でかいやつ、あの、なんかあの、サンフランスコの街にうろうろしてる警備ロボットみたいあるじゃないですか、松尾さん覚えてます、うん、あの、とんがりコンみたいな。うん、あれみたいな、うん、あのぐらいのでかさある、空気清浄機1個買ったんですよ、めっちゃでかいや
1: つ。<笑>動くの、そ
2: れ。本当動きそうなやつ。<笑>でそれが一応それはなんかすげえパワフルなやつでめっちゃうるさいんだけどもう家ずっとそれつけマックスでつけてるんですけどあのマックスつけててもなんか3段階ぐらいでライトで空気の色が青、うん、黄色赤みたいな感じでその空気のきセンサーがあるんですよどのくらい綺麗かってやつが、うん、それがねもうマックスにしててもね青になんないの。へえ。どんなに頑張っても赤と黄色の間行ったり来たりしてて。へえ<ー>。で、僕ちょっと YouTube で外の様子どうですかとかでガチャって開けて、1日何回か開けるじゃないですか。うん、開けた瞬間にもう真っ赤になっちゃう。へえ<ー>、うん。でも本当、この間もあの、空気清浄機はあんまりうるさいから、動画撮ってる時空気清浄機あまりにもうるさいから止めてたんだけど、うん、つけ忘れてそのまんましてて数時間放置してたらもう頭痛くなってくるみたいな感じでえー、だからほんと不快って感じなんかナウシカの世界みたいな感じあ
3: あ<ー>、うん、本当はね砂の惑星にナウシカにそうそうった海
2: ね、うん。そうそうそうそう,うだからみんなよりマスクに対しての意識が強まったしうんあの隠しなんかもうコロナよりも分かりやすくマスクが必要じゃないですかあ確か見えてんだからね見えるレベルのだってだってもう外いやこの間は真っ赤になってたけど京都が真っ白であのえ朝起きたらスキー場来たみたいな感じわすごいあの外真っ白で何も見えないです
1: よあの鹿児島みたいな感じですか火山灰
2: ああかもしれないで一応、ちょっと外の、また窓開けちゃ、外に開けちゃったんだけど、あの、あの、冊子のところ、窓の冊子のところか見たら、もうすごい地立持ってましたね。火山灰だかなんだか、あの火山灰じゃないけど、あの火事の灰。うん、うん。いや、でね、その、ドローン飛ばしたんですよ。おお<ー>、うん、その赤い空を撮りたいと思って。おお<ー>素晴らしい。素晴らしい。おお素晴らしい。や、でも素晴らし
1: い。これそ,のそれねあのドリキンの Vlog を最後の、うん、最後のところまで行く前にそれを書き込んだ、うん。ドリキンはドローンを飛ばすべきだっ
3: てなるほどそしたら<の>飛
1: ばしてたっ
2: ていやそれさみんなみんななんでさ僕に対して<笑>俺が飛ばす<笑>そのミヤン、まあ、ミヤンがドローン飛ばした方がいいんじゃないのって言って<笑>、うん、あの飛ばしたっていうあの話もグルドにも出てましたけどただあれ、うんあの,あの映像も僕1000ドルかかった映像ですからね。えあの、あの映像本当にね、もう心して見てほしい。あの。なんで1000ドルなのあれを飛ばしたせいで、僕のギャラクシー S20 ウルトラはお亡くなりになりましたから。あえ、なんでえ、なんかね、あれ簡単にみんな飛ばせよっていう感じでみんな言うじゃないですか。うん。で僕飛ば実際飛ばしてみたんだけど、うん、あ何が起きたかって、うん、あ電波が全然届かないんですよ空気を歩いてて。うんえー
0: 、であー、まあ、ドローン
2: 確かに粒子があるとねそう、うん、で,でドローン<笑>、うん、あのスカイでィってスカイでィって普通に1キロぐらい飛ばせるんですよ遠くまで。あーあーであのモニターにスマホのモニターに。それを見ながら飛ばすんですけど、うん、あのー、50多分5 0ルも飛んでないぐらいで、うん、スマホのモニターが砂嵐みたいに砂嵐みたいなザーってなって何も出なくなるっていうあすごいめっちゃ怖いめっちゃ怖いですよ、うんうん、<笑>その定期的に映像がプワーッワーってもうザラザラザラってなって、うん、すごい。で、なんかもうそうなると、ドローンもちゃんと飛んでるかもすごい不安になるじゃないですか。うんうん、で、あのもうこれ、これやべえと思って、だからあれ本当に、と、うん、撮ったのその瞬間だけ多分1分ぐらいしか撮れてなくて。うん、で、えー、っと、もうあまりにも怖くて、うん、で、と、着地キャッチするときに動揺して、うん、なんかちょっと、バーンって、あの、なんか当たったらあのギャラクシーウルトラ S20 ウルトラすげえでかいんですよ携帯が、うん、あのあのドローン飛ばすリモコンに挟み込むタイプでつけるんですけどあ<ー>挟み込むところギリギリで挟んでたやつがちょっと軽く当たっただけでポコンって落ちちゃって、うんうん、あで床に落ちたら背面ガラスがバッキバキに割れました、うん、でもあ<ー>僕それを今の今まで言う,言うほど心がいあの癒されてなくて言えなかったんだ言えなかったかあの子のにを
1: 無駄にしたっていうのね<ー>、うん、俺もねじゃあ俺もちょっと告白していい10万円を無駄にした話、はい、10万円うんあの政府からもらえる10万円あるじゃないですかお<ー>、はい、あれ僕8月の末に、えー、あの手続きしようと思ったんですよ、うんまあ当日オッ OK だっていうんで、うん、8月31日に、うんえ
0: ー
1: 、それまでちょっと、ね、自分の、えー、証明書で一つ見つからないのがあって、うん、それが見つかってからと思って、うん、あ見つかったと思ってテレビの下に保険証が置いてあったんでそれを、えー、コピーして取ってこようかなと思って、うん、その申し込み書を開いてみたら、うんえー、締め切りが8月14日でした。おで、あの、僕の心の10万円は、
3: 心の中で消えていってしまった。え、何あの、買ったものが失ったんじゃなくて、もら、もらえなかったという話、うん、そうですそれ,それ損してない。え
2: ー、<笑>損ですよ。<笑>いやいやいや、えー、僕の、僕の衝撃軽く流さないでって感じなんですけど、うん、<笑>なんでこう、みんな結構さ、すごい、うん、お前のせいじゃんみたいな感じですっごい、すごいあれだけど、いやー、ドローン飛ばした時の精神状態とか考えてとか思うんですけど<笑>、うん。いやいやいやつ、み
3: んなつ、みんな意外と冷たいのね<笑>。いや、でも、その、スマホが、え、ぶっ壊れちゃった動画っていつのやつ僕時々見てんだけどな。あのね、どれどれすっごい長い階段の一番最後だから。んうん。あの、多分最後まで見てる人は少ないと思うんですけどえっ10何何回目56かな1個前だ
2: と2個前ぐらいだと思あのあサムネが赤い外の映像が赤くなってるさんと僕のああ対談のやつ、はい、ああ
3: 対談のやつかあう
2: ん、うん、あこれ見てなかったわええー、いやいやいや今のは僕ほら僕の方が重いでしょううんかわいそうそうねあの映像残ったからねいやいやいやいや、あなたたち、あなたたちというか、僕本当本当僕あんまスマホ落としたことないっていうのもあるから
3: 、すごい凹んで。ね自<え>慢してたもんね。ドリキンさんの今ギャラクシー僕使ってますけど、うん、綺麗なもんですよ。まあ一箇所だけ傷が一個あったけど、それ以外は本当の新品同様。ねえ。そう,そう,うん。大したもん
2: 。なのにね、うんうん、本当にねなので。このド
1: ローンの映像がまた美しくてねでこれがさあのこれの音楽に「ヴァンゲリス」のドンドンっていうのが入ったらもう完全にブレードランナーですよんなんかね
2: あの同じようにドローン飛ばした人がブレードランナーの音楽をかぶせただけの動画がめっちゃバズってましたね
1: 、うん、そうそうそう、えー、それそれ、うん、もう色の調子とかもまるでそれ
2: へ、うん、えーそうなのでいやでも本当にね、うん、本当に心折れましたよあの時には<笑>ちょっとみんななんで僕のスマホ壊れたことに対してこんなに優しくないの<笑>僕のし結構僕のショックは相当でかいんだけどな
3: いや、うん、まあ,あの本当それはショックなの分かりますようんそうだもね、でも、ちょっと話をその原点に戻すとさ、アメリカの人たちって、その今のコロナ禍もあるし、この山火事問題もあるしでさ、これ、ちょっと地球やばくないっていう気持ちにはなってなないの
2: なってると思います、うん、あと本気でそのサンフランシスコから引っ越しを考えてる人は、多分もっと増えてると思いま
0: すね。うんあ<ー>、うん
1: 帰りたいみたいいみな気候がいいあの住みやすい,、うん、いや少なくとも天気はいい町として住んでたわけじゃない、うんうん、それがそうではなくなってるから住む理由はなくなってるよね
3: そうそうそううんアメリカってもともとその大陸でもちろんロサンゼルス大地震とかはあったけどさなんかまあ各地各地で、まあ、それなりに平穏なお土地柄だったのに、なんか日本と変わらないぐらいの災害、災害大国になってきたよね、アメリカもね。うんうん、ハリケーンがフロリダのあっちの方によくね、起きるし、で大寒波であの、ニューヨークとかあっちの方は、冷凍状態になったりしてるし。
1: 1一日で30度下がったりとかでしょ、ね、
3: なんか、アメリカもちょっと。なんか大変っていうかねまあそういう環境への意識ってヨーロッパの方が強かったけどこれからアメリカも意識強くなるかもしれないねいやいや,いやでも何でしょうねあ
1: の地球は温暖化には向かってないからってあの大統領がおっしゃってるので大統領言ってたね、
3: うんうん、大統
2: 領は言
1: ってるかもしれないけどでも国民の
3: 意識としては<笑>思ってるよね
2: <笑>
3: 地球やばい地球やばい,いみん
2: な
1: Q アノンとか信じてん
2: のいやいや、なんか、ちょっと僕のネタ入れてたやつになっちゃうけど、関連してるからですけど、たまたま見てたら、フォーブスジャパンでも、あの、米国の若者の実家暮らし率が 50% 超えて、大公共時代を上回るっていう記事があって、これって、なんか、本当にコロナ以降で調べたら、えっと、もう、なんか、20代とかの若者が、18歳から29歳までのアメリカ人の、米国人の 52% が、えと実家暮らしになったんだって。うん、で、えー、とこれは、えー、とあのコロナ以前のパンデミック以前の数値と比べると、うん、260万人増加して、まあ、ちょっとこの数で言われてもちょっと数でピンとこないと思うんですけど、うんうん、ただ何せえーまあ、50% 超えたのはあのー、記録的らしいですよ。
3: えーう
1: ん、でもそれもさ昔からの人からすると伝統的なかその家庭に対する価値観が取り戻されたみたいに喜ぶんじゃないの<笑>ま
2: あそれは<笑>そうかもしれないですけどねその保守的な人にとってはね。いやだからその前さんの話に戻すといや本当にい地球やばい問題ね。いやで若いし、うん、若い人はだからこれこのなんか実家暮らしになってる理由の一つはやっぱり財政的な問題、うん若い人の方がコロナによってその年収とか収入にインパクトがある人が多いから純粋に実家に帰らないと家賃払えないっていうので帰ってるっていうのがまあ一個の理由ですけどうん、うん、あのーまあ、若い人はもうそういう切実な問題で引っ越さざるを得ないしまあ大人それより年の人でもまあ真剣にサンフランシスコなりベイエリアにいる。だでもだからって、じゃあ他の場所に行ったからいいかって言ったら、もうそういう感じでもないじゃないですか。ま
0: あ、う
3: ん、アメリカはね、南の方に行きゃ南の方で砂漠みたいに
2: 強まるしね。うん
3: 、テキサスとか。だか
2: ら、うん。まあ、なんかもうこれって、日本とかアメリカの問題っていうか、やっぱり、でも地球規模で何か、ねえ。調子が悪いから
1: 。地球やばいよ。うん。うん、ねえ。まあなんか地球沈没するんですかね。妖精ゴラスとか落ちてくるかもしれないですね。本
2: 当よなんでちょっと、まあ、怖い,い、ただ本当に朝から晩まで赤い赤外が赤くて太陽の上がらないのは、うん、結構精神的に答えるなってことは分かりました<笑><ー>
1: やっぱり頭おかしくなるよね。
2: あのね、すごいスト
1: レスでしょそれは
2: 。うんあのー、日が上がらない当たり太陽が上がることが常識だと思ってる我々にとって太陽が上がらなくなるってことはすごいこう、うん、ものすごいストレスなんだなってことを感
1: じるし、うん、それがもうあの白夜の人たちの精神状態に近くなりそうよ
2: なんかそれが昨日は赤で今日は白でみたいな感じで結構毎日色が違うんですよ。だねもう本当にそうだから結構まあちょっと早くあれしてほしいけどなんか山火事自体は全然収まってないとい今日も同僚が言ってましたけどね
1: 。しかもこれ終わりなわけじゃないよね。もう、自然発火とかだから。う
3: そうだよ。もう、終わりの始まりだよ。映画でよく言われる。うん、悪役がよく言うやつよ。そう。ね,<笑>ねどうしようっていうね。いや地球やばいよ。うん、地球、うん
1: 。だからやっぱり火星に行こう
3: 。地球やばいなうん。
1: で、最近、あの、ネットフリックスでアウェイっていうドラマが始まってて火星に移住しようっていうそういうミッションの人たちの話ですよね、うんまあ、ただあの
2: コロナの時も同じだったと思うんですけどやっぱこういうのってまあ冗談を言えてるうちはいいけどある一定数以上の人が本気でビビり始めると
3: パニックになるじゃないですか、うんうんうん、そうねあパニックは大丈夫なのアメリカ人結構パニックしだしてすぐ商店街のガラス破り出すじゃん
2: そうそうそうだから僕それは結構気をつけないといけないなと思う、うん、だってコロナの時だってねそれで散々おかしくなったわけだからそそそうそうそう特に今回視界奪われるから結構厄介ですよねもしそういうね
3: だからあんまりいろいろパンチが来てるもんね、うん、だからコロナ禍に経済的な問題に山火事に気象問題にねうんうん、大変だよねアメリカ人ストレスに弱いからそうそうそう結構なんか
2: あのなみんなすごい一体感で頑張って乗り越えて乗り越えてってしようとしてるところに、うん、ようやくリモートワーク慣れてきたかなと思うと、うん、今度山火事とかで結構に泣きっ面にチみたいな感じで、うん、これ映画
1: の映画の災害もののその災害第2次第3次の災害が来るみたいな。うんだからね
2: 結構それは僕も心配は思うなんかみんなも持つのかなとは思う
3: だ,、ね、だってさ
1: レストランとかにしたらコロナで、うん、ほらあのーえー、外でオープンテラスとかで、うんえー、食事するの OK になったじゃないですかでもそれがもう今はできないわけでしょそうそうそういや,いや観光も大打
3: 大だよね観光も。
2: なんか子ど
1: ち
2: っちゃい子供とかは本当にこに空気の悪さってすごい多分影響大きいじゃないですか。ある程度大人になっちゃえばもうなんか細胞の発達も収まってきて、うん、なんかあれかもしれないけどいやー前層さ、ね、まねうん、うん、これいつ収まるんだろうでもまあね、あんまり他人事じゃないとは僕は思ってはいますけどね日本とかもねだからやっぱこれ、うん、まあ我々全体としてはまあ気を引き締めた方がいいんじゃないのと思うけど別にコロナだって別になんか終わったわけじゃないじゃないですか
3: いやもう日本だってね今リアルタイムであの雨の災害があのなんていうの連日まあ今のところちょっとなんか落ち着いてるけど、うん、先週とかはねうん、九州地方とか大変なことになってたし
1: 、うん、うちの実家とか、うん、あの結構やばいってんで妹のとこ
3: ろに避難してました、うん、ねでさ本当にあによくない子だから笑っちゃうのがさあのほらこう政府の偉い人がさ危険を呼びかけるじゃんこれは100年に一度の大雨ですって確か去年も聞いたよなっていう。<笑>毎回記録更新してるそう毎回記録更新しちゃってるから100年に一度が毎年やってきてんだよね、今<笑>それ考えたらさ、もうちょっとね、やっぱ大変なことなんで、<笑>みんなでねあのあのグレ、グレタさんだって、あの少女の,あの環境問題になんか訴えてた、うん、あの人のなんか叫びも、あながちなんかプロパガンダじゃないような気もしてくるよね、なんかね本当、やばいのかな、うん、地球ってねってね。うん思っちゃうよ、ねうん
2: まあ早く落ち着くといいなとは思ってますけどねまああんまりあんまり不用意に自分で不安を煽ってもしょうがないし、うん、まああんまりこういう時にバタバタ僕,僕はどちらかというともうこういう時はもうバタバタしてもしょうがないなって思う派なので大人しくはしてますけどうんうん。うん
1: でそんな人たちがですね今何をやってるかっていうとわかりますかギターを弾いてんですよアマングアスじゃないの<笑>そう、えーえー、ギターの売り上げ2020年に大きく伸びるフェンダーは過去最高のセールスを記録というあ
3: ーゲーム機の売り上げが伸びてんのと同じような感覚なんですねそう,そうですなるほど
1: 同じように、あのー、内向きのえー、家の中でできる、まあ、それなりに楽しめるもの。お金もそんなにかかんないようなもの。これがどんどん、えー、売れてると。前、ヤマハに話を聞いた時も、やっぱりそういう話をしてましたね。うん、キーボードよりも、オーディオインターフェースよりも、それよりもギターが売れてますと。ええーね。ギターを、まあ、こういう機械なんで、まあ、ちょっとじっくり。えー、弾いてみるかという人が
3: 多いということらしいです。うん、なんか同僚でピアノ買ってたり
2: とかもしてましたけどね
3: 。楽器はね確かにこう時間をこうね集中的に練習するにはいいテーマかもね
1: 。うん。確かにね。まあこういうこういう側面もあるんだねという少しでもプラスの方向に。うんまあでも、でもまあ、うん
2: 。なんか、まあ環境に適合していくしかないと思うから、うん、まあそれで精神的にこう安定できるような娯楽ってゲームもそうだし、ギターとか音楽もそうだし、うん、まあそっちが発展していくいい、その文化が発展していくいいきっかけにはなると思うけど、うん、なんかフィジカルの肉体が我々まだ捨てきれてないから、うんうんやっぱり外に出られないことによって衰えてくる肉体をどうやって維持するのかっていうのの課題を一番持ってますよね。運動どうして
1: も外出られない状態で僕地味
2: にあのそれもあ,のあんまり YouTube とかでも言ってなかったけど地味にバスケさんリスペクトでフィットネスボクシングをやってますよ。へえ。20, 20日連続ぐらいやってて<ー>今日ついにやんなかったけど<笑>、えー、今日初めてサボったけどもうほぼ1か月ぐらい毎日やってて、えーうん、結構汗かくもう汗だくになるぐらい20分ぐらいだけど、うん、やってますね、うん、でもそれだけ
3: それだけですね
1: 全治さん釣りやってるしね僕
3: は渓流なんで、うん、自律上トレッキングですよ松尾さんだって毎朝ハス散歩してるわけでし
1: て朝のウォーキングはずっとやってますね。うん
2: 、いやあの僕フィットネスボクシングはそれこそバスケさんゲストによって話してもらいたいですけどなんか僕が言っちゃってもあれだけどなんかバスケさんは年,年の頭ぐらいから始めてなんか7キロか8キロぐらい痩せて。しかもなんか人、<ー>人生で初めて言ってた,ってたからな,なんか腹筋が割れ始めたとかって言っ
3: てて<笑><ー>
2: 。<笑>で、なんか YouTube 見てても明らかに顔が静解になってるとか、なんかシュッとしてて、うん。なんかすごい効果がありそうだから、それはもうあの、真似してます。うん、で、あの、なんだっけ、フィット、ウィーフィットじゃなくてなんだっけ、あのスイッチの変えないやつ。リングフィットアドンリングフィットと違って、本体だけあればいいから、うんあのと追加買わないでいいから、うん、すげえよくできてますよあの、うん
1: 、楽しいじゃあそれこそボクシング系のやつだったら何でもいいんじゃないの
2: まあでもなんかそのちゃんとあのなんかトレーナーがやってでダンスダンスレボリューションみたいな感じでリズム合わせで押していくとスコアが出るから、うん、ゲーム要素もあって
1: うん、うん、そうそうそう。何年か前にスタジオでやったことあるけど 1>,、うん、1回でも寝ほげまして僕はうんいや多分
2: フィットボクシングはねリングフィットアドベンチャーよりも継続してやりやすいし、うん、すごいいいと思うあのーうん、でねあの本当びっくりするぐらい腹筋とかも痛くなりますよ腕とかも、うん、めっちゃ筋肉痛になる、うん、ですごいね、あのー、毎日毎日ちょっとずつ増やしていくんですよ、メニューを。うん、ー20日間やってても、まだなんか新しい動きとか出てきて、うん、最初はジャブパンチ、ジャブストレートぐらいなのが、だんだんなんか、あのー、ボディフックとか、<ー>かボディストレートとか、いろいろ増えてくるんで、<ー>これ、これはめちゃくちゃおすすめ
1: 。それのパラッパ版とか出ないですかね何それラップオートッチックパッチジャンプとかそう<笑>僕この間
2: あ、ね、の<笑>僕この
3: 間、うん、SNS でほらあのー、今リングフィットアドベンチャーさ買えないんだったらばもっといい安くて大体があるよって話をしたじゃないですかあれどうなんですかね ?Xbox360
1: っていうかそのあれのキネクト版っていうっていう、う
3: ん、いやいやだから僕あの後リンクちゃんと示したじゃないハードオフで、うん、あの「うん、キネクトアドベンチャー同梱 XBOX360 セット」がハードオフで1万1000円で普通に売ってるっていう、うんうん、あれだからゲーム内容を改めて見るとほとんど同じなんだよねあの、うん、なんかキネクトアドベンチャーってキネクトアドベンチャーってもしかしたらリングフィットアドベンチャー関係あんのかな,なんかあまりにも似てる感じがするんだけど世界観とかも、うん、い
1: や,いやキネクタは欲しいからそれだけでもいいかな、うん、次世代ゲームキーとか買わないで
2: いやあのねもうないスイッチ持ってる人はフィットネスボクシングやった方がいいっ
1: ていうもう俺フィット僕の師匠スイッチ息子に取られちゃったからなねえスイッチ
2: 今の、ね、はあれでしょね一家に3台ぐらいあるんでしょ
3: 買えないでしょ全然そかうか、ん、
2: 僕はあのひでえ息子だな<笑>息子買ったらね親父の健康の方が重要だから返してくれない
3: とね,ね、うん、アメリカはどうなの、うん、スイッチはやっぱ同じように日本みたいに買え,買えなくて抽選販売とかやってんのアメリカも
2: 抽選販売やってるかどうか分かんないけど買えないは買え
3: ないんじゃないですかねまだねあんまりうん、うん、ねえなんかやたら、はい、転売のアマゾンなんかも価格の 1.5 倍のやつがやたら出品されてるよね、うん、だ結局
2: そこに狙われちゃうんですよねちょっとでも品薄になると転売問題があるからねまあでもそんなぐらいしかやってないの他にな他かに何かまあでもそれ言っても20分ぐらいだからちょっともうちょっとやらないと体力維持できないかなと
3: は思ってるけどあでもいいんじゃないのなんか、なんか、ワイドショーなんかでやってたよ。なんか、1時間も3時間もやることないって。なんか、毎日10分、20分を継続的にやるのがいいんですみたいなこと言ってたよ
2: 。あまあ、それはそうだと思いますけど、ね、うん。そうん。まあ、痩せはしないっていうぐらいですかね。ね、はい。そう、今日サボっちゃったな。今言ってて思い出した。いや、今日どっかでやろうと思ったら、今日意外と空きがなくて。
3: 習慣づきになると、うん、習慣づけられるとあれでしょうやらないと逆に、そうソワソワ気持
2: ち悪い。不安になる。そう、うん、今日はすごいもう気持ち悪いですね
3: 。そう。はい
2: 。という感じですね。じゃあ、これ何個目寝た松尾さん。四個目ぐらい寝ま,ました3個, ?3 個目、うん、いや、フェンダーの話言ったから四個いったんじゃないあ、四個いった。うん、じゃあ、ラスト。じゃあ
1: 、じゃあもういい<笑><笑>続けてやらなくてはいけないの。いや、もう一うじゃもう一個ね。じゃあ、じゃあ、俺の大好きな Android 11の話をしましょう。<ー> Android 11が公開されましたね。ピクセル1プラス、x i a o m i Oppo などの端末にロールアウトしてて、<ー>いや俺も Android 11すっげー大好きなんだけれども、どこが変わったのか分かんねいっていう人がいますよね。<ー>うちの最新のやつは Android 9です。多分。であのそれが動いてるのは楽天ミニなんだけど楽天ミニ俺今家の中でどこにあるのかわからない状態、うん、ど
3: うですかアンドロイド11 <笑>い
1: や僕も持ってないから
3: ギャラクシーはまだなまだなんだピクセルはもちろん当然としてもギャラクシー入ってこないの不思議だね
2: いやギャラクシーはそこまで追従性良くないですね結構、うん、あの最適化してから出すから、あのー、ちゃんとアップルグレードしてくれる印象はあるけど
3: 。うんだよねなんか、うん、ちゃんと新しいのに購入した時点の OS から1世代ぐらい2世代ぐらいはねやってくれるのが多いよね。うん
2: 、その全さんが今使ってるやつも9から始まって10ちゃんと上げてでも。うんなんかサムソンって最近昔みたいになんかいっぱい付属アプリ入れてアップグレードしにくくするんじゃなくて、うん、あんまりそのストックのアンドロイドからいじってないけどでもきちっと最適化するポリシー持ってるところはやるみたいな感じになってて、うん、そのホームアプリ OneUI っていうホームアプリをあのきちんと対応してからやるっていう方針みたいですね。うん、ホーームのランチャーがちょっと違うんですよそんなに見た目変わんないんだけど地味に最適化されてて、うん、そうそうあれでしょモアツオさんが好きなのは11であってアンドロイドなわけじゃないんじゃないの<笑>いや,や別に好きでもな
1: んでもないんですけどあの,<笑>あのこのアンドロイド11って本当にね機能が分かりにくくて、うん、え本当に使ってる人だったらここがいいよってのを言ってくれるんじゃないかなと思って期待したんですけど誰かかいるのかな、ね、ここにはいなかったっぽいね、う
2: ん、なんかアップデート機能を見てるだけだと今のところ
1: なんかメディアコントロールしやすくなったとかそう全然あそうメディアコントロールしやすいってどういうこっちゃっていう、うんうん、プライバシーとデータをより細かく管理、うん、あそのですか
2: メッセージのアプリが
1: 良、うん、くなったとか言われても使ってないしな簡単になっまあでもこれ
2: はまあアンドロイドだけじゃなくてもう iOS もアンドロイドもまあここまで来るとそんなそのメジャーアップデートっていうなんかこう大きな数字が上がるのに比べての中身の見た目がこう地味になっていく問題は、うん、別にアンドロイドの声ううの問題でもないから
1: まあもう完成したんですよ。その完成したアンドロイドの新しい端末を最近購入されたドリキンさんどうですか
2: ああ何その話しにいきなり振りますかうん。あ<の>おお<ー>、うん。サーフェイスデュオね。うん。い
1: やサーフェイスデュオ。あの僕はあのライブ拝見してまして、途中も何度もお笑いしながら<笑>見てましたけど
2: 。松尾さん結構あれだよね人の不幸に対して厳しいよね
3: えなんでお,お笑いしてたのなんかえなんかこいつハズレ次へ次へ無限ループしてるとかちょっと面白かったけどそうそう、えーうん、こいつハ
2: ズレ拾ってやがるぜ
3: みたいなこうああそういうところか
1: 、うん、いやこれさあの苦め物に関しては、まあ、ドリキンは、うん、あのー、ギャラクシーフォールドすごい高いのかって、うん、これはまあ大正解だったわけじゃないですか、うんうんでその後、えー、カイさんが買った LG でしたっけあれ「t h i n k っていうやつあれ買った時には、うん、まあ外れですよねみたいな話をしてて、うんえー、まあデュオサーフェスデュオって割とそれに近い感じのコンセプトのやつで、うん 2>, まあ、2画面はっきり分かれてて、うんえー、でそれをどういうふうに使うんだろうねっていうふうなところが。うんえー、まあ期待でもありちょっと心配な部分でもあったけれども、うん、今回はちょっと期待よりも、えー、そのダメな部分が出ちゃっったかてま
2: あ僕今日さっきこの直前にも YouTube ちょっと撮ってたんですけど、うん、まあ松尾さんのその評価はあの全く外してないというかその通りかなと思って完成度としては非常にこのご時世出すスマホとしての完成度としてはまだまだ。ハードウェアの完成度めちゃくちゃいいんだけどーハードウェアもう当アップル製品の質感を超えてきてるぐらい、うんえー、ハードのデザインもなんかもうちょっとアップル製品が悪いとは言わないけど、うん、まあちょっと飽きてきてるところもあるじゃない同じじゃないですか、うん、ずっとパターン、うん、それに関して新しいデザインにチャレンジしてるしものとしての質感もめちゃくちゃ高いしすごい,い,いけど、うん、それに対してソフトウェアの出来がものすごいまだなんかアルファ版かみたいななんか、うんあの完全にアルファ版をリリなんか Windows で言うとなんだっけあれファ,ファーストリングの、うん、えーとインサイダープレビューをそのまま製品にしちゃったみたいな感じの出来だけどただ、えー、とえ松尾さんの意見に対して別にこれを言っても僕がなんかあの強がってると思われたら別にそれでもいいんですけど、うん、あの、うんやっぱり触ってみて感じれたことはすごいあってあの、うん、買ってみなかったら単にこいつ外れつかまされてやっぱりこれは失敗だったなって思うだけなんだけど、うん、やっぱりこの2画面ハードウェアをマイクロソフトがガチで作ってみたときに、うんえー、何をしたかったのかとかどこがあの彼らとしてやりたかったのかなっていうのの感じれる感じはすごいあって僕はそこに関して。そこに対して千音百ダル出したのが割に合うかって考え出したら、うん、まあ確かにあの普通に考えたら割に合わないと思うんだけど<笑>まあ僕個人としては得た経験はあるなと思ってあの本当にハズレをつかまされて何の得るものもなくてっていうのではなくて、うん、えとなんか触ってみて自,分自腹を切って触ってみったから感じられる僕ものは松尾さんには感じられてないだろうなと。<で>うん、それの一個は僕は逆に、えー、と今僕は甲斐さんと話したい。話すべきだと思うね甲斐さんが、うん、あの買ってたあの本当にアンドロイドを2画面にしてケースでくっつけちゃうようなやつあれが甲斐さんはすごいって言ってた時に僕はギャラクシーフォールドを使っててなんか結構全否定してたんですよいやいやいやいやと思って、うん、ギャラクシーフォールドのアプローチが正しいですよ甲斐さんのやつはもう本当にそに今回の松尾さんのように僕もあの見下してた甲斐さんを「うん、<笑>お前のはお前のは外れたぜ」みたいな感じで言ったんだけどあ,<は>あの2画面の,あの2画面分割したスマホっていうのはでもやっぱ明らかに新しい体験だったんで、うん、甲斐さんの言ってるところにえか知ってんかちゃんとイさんの意見に一つの正しい主張があったなって今僕は改めて思って、う
0: ん
1: 、あの心の中でイさんにすごい謝ってますうんなんか言ってることが同じだなと思った、うん、あの時のイさんの言ってることと、えー、その開封ライブの時にこれはいいんだよねって言ってた部分と開封ラ
2: イブの時はやっぱりそこまで分からなかったんだけど今日半日使ってみて分かったのは、うんうん、あのギャラクシーフォールドはやっぱりどこまで行っても1画面が半分に折りたためるから大きくなった時って1個のアプリを全画面で広く使えるタブレットみたいな感じなんですけどサーフェイスデュオとか LG のやつとかは完全に2個のアプリを左右で1個ずつ立ち上げれるじゃないですかこれってスマホやっぱりどこまで行ってもスマホでマルチタスクってできなかったと思うんですけどそのバックグラウンドでアプリが動いたり PNP でアプリを同時に動かしたりはできてもやっぱり基本的にはフロントの画面をシングルタスクで切り替えていくじゃないですか全画面でアプリを。うん、で,、ね、でこれと、えっと、2画面で片方の画面に完全に別のアプリを定着させつつ違う画面でもう1個フルで画面が動かせるっていうのは全然体験が違う。うん、でこれが生産性の向上につながるっていうマイクロソフトの言ってる主張はすごい正しいと思う。ううん、あの、僕、ウルトラワイドディスプレイとかと同じですよ。ウルトラワイドディスプレイは、うん、あの、複数三つぐらいの画面が。同時に、こう視線移動しただけで、同時に、お、ウィンドウオーバーラップせずに動かせるのがすごいマルチタスクとして心地よい話を我々最近ずっとしてるじゃないですか。うん、それと全く同じことがスマホでできるので。あの、完全に左にスマホ、あ左に YouTube だけ、右側に、えー、別のアプリっていうのが単独で動かせて。うん、で、多分、海さんのやつよりもやっぱりサーフェイスの方が考えられてるのは、一個一個の画面のサイズ感が多分いいと思う。へえ<ー>。あの、左画面、右画面のサイズ感が非常によく考えられてるなと思って
1: 。あれ同じじゃないですか多
2: 分横がちょっと大きい気がしますね。横幅が
1: 、うん、ああんか上下に上下のベゼルがちょっとありすぎかなっていう感じはしたんだけど
3: えだって LG のやつってあるでしょ、うん、6 4一のスマホをヒンジでくっつけちゃったみたいなやつでしょそうそうそうそうそう、うん、そ実際にくっつけてもんだよね,ね、うん、それじゃあえサーフェ c スも似たようなもんじゃないのあでもな
2: んかねまあか同じ、うん、だからすごい似てる経験だと思いますけどねデザインのスマハードウェアのスマートさがあるっていうだけ。だけどうん、うん、でも本当に左側で YouTube ずっと流しながらしかもその YouTube の画面が全くなんか動くことなく右側で違う作業ができるっていうのはものすごいあのすごい違う<笑>いいこれはいい。なのでえっ、ー、と僕はもうちょっと使ってみようっていう気にはなっているけど。うんまあだほんなないですよねなんか基本的なタッチの反応悪いとかローテーションした時の反応が悪いとか,なんかセンサーとタッチのバランスが悪いみたいな本当普通に
1: なんかソフトウェアの出来がバ,バグってるから。つかさアンドロイドをマイクロソフトがいじってるわけでしょ、うん、それはそんなうまくいくわけないよねと思う。
2: でもマイクロソフトはマイクロソフトランチャーで結構アンドロイドアプリの開発もう長くやってるし、結構マイクロソフトランチャー評判がいいから。まあエンジニアもいっぱい多いしな、そこ。そうそうそう。別にできなくはないと思いますけどね。でもなんかこう
1: 、QA してない感じする。うん、う。んでこれが本当はもっと遅い時期に出る予定だったのが早まったんでしょしたねそうねそうそうだから僕それの意味が分かんないなとは思う
0: けど、
1: うん、ちょっと消せないよね
2: うんでやっぱり不運なのはこの,あのパノイも「このアイディア絶対いいぜ」って言って、うん、なんかスマホを次のステップに上げれる可能性ポテンシャルにかけるぜって多分思ったんだけどと思うんですよねでここに対しして投資たたいと思ったんだけど何せ残念なのはやっぱコロナのご時世になってそもそもスマホにそのの生産性が求められるのかっていうこ,のそうこのこの機能はスマホに PC までいかなくてもスマホの生産性をかき明らかに一個ステップアップさせるために多分すごいなんかイノベーションだったはずなんだけどもうなんか多く少なくとも僕とかはもう。別に PC でやるからスマホはそこまで生産性求めないですってすごい両極端な
0: 。
2: スマホってそもそもマルチタスクでバリバリメールしながら何とかするとかじゃなくてちょっとツイッター見れればいいじゃん、メール見れればいいじゃん。で、それ以上のことちょっとやろうと思ったら PC に前に移動すればいいじゃんっていうご時世に合わないですよね
1: 。この電話は。まあ意欲的だっていうのは確かに認めましょうと
2: 。
0: うん、よく
1: 頑張ってるとは思うんだよね。あの不運ですよタイミングが
2: うん、うん、だからスマホの必要性がものすごい下がって
1: る中でこれが
2: ね
1: むしろあのウ n ンドウズ版もあったじゃないですか同じようなやつの、うん、あれ何でしたっけディオじゃなくてはいはいあ、ね、サーフェスなんとかうん、うん、あっちの方がまだ可能性はあるのかなっていうネオか,オかうんうんまあ、ただなんか
2: これはこれはまあ,あれだけどあのそんだけスマホに対して求めるものが下がった分なんか触り心地がいいとか薄いとかなんか持ち運びやすいみたいなところでスマホを選ぶ傾向が僕にはあってなんか最近 iPhone11 Pro がすごい一番使いやすいんですよ。画面とか狭いしなんかやれることはギャラクシーフォールドの方が全然できるんだけどもう家にいる間にちょっと触るときってギャラクシーフォールドとかいらないんですよね。<笑>だって別にあんな大画面にする必要ないじゃないですか。うん、なんかあれ単なる重い画面のち折りたたんでると画面のちっちゃいスマホにしかならないから iPhone をすごい触るんだけどそういう意味でのこの物理ハードウェアの良さは Surface デ u オにはすごいあるからちょっと僕が。僕の YouTube でどのくらい僕がこれを使い続けてるかぜひ観測してほしいと思うた<笑>、うんうん。た
1: だね、そのユーザーインターフェースの新しい提案っていうのは期待してる部分とあるんですよね。アンドロイドのそのもともといい部分っていうのは戻るボタンがあったっていうところじゃないですか。うん、で、その戻る部分が常に左に表示されてるとか、えー左,に行け左を見れば必ず何かがあるとかそういう提案ができればなんかねもっと欲しいと思うような部分というのは出てくるような気もするんですけどね
2: 、うん、まあこれはねなんか一般の人が使う必要はないかなっていう気はしますね値段
3: 結構高いんだねドルんて1 4 0めっちゃ高いんですよめっちゃ高いんすよ1000ドルかと思ったわ
2: まあこれ500ドルだったらばっか売れしてもいいかなって気がする
3: けど<笑>、うん、そうか1400はちょっとなな1400なまあでも iPhone がもうね1000ドル超えを当たり前にしちゃった風潮があるから上級スマホはみんな1000ドル以上だよね、うん
2: 、まあそのなんか開発費とかいろいろなこと考えたらまあ金かかってるんだろうなとは思うけどうんまあソフトウェアアップデートはどのくらいこれがよくなるんですかねうん、うん、ちょっとそこがまあちょっとまだあのマイクロソフトにそこが見えないからで、ね、本気度も分かんないしギャラクシ
3: ーだって第一世代そんな完成度よくなかったしね最近、うん、ねえやっぱりギャラクシーって世代をガンガン上げていってやっと近年のモデルはまあ文句言われなないレベルにっったって感じあるからやっぱこの2画面スマホっていう提案はすごく新しいけどみんなが普通に満足して使えるようになるまではもうちょっと世代更新待たないといけないような気がするかもね話聞いてるとなんかそんな感じだよねその、うん、とりあえず今は2画面になったっていうことと折りたためるっていうことだけでみんな物好きがわあう嬉しい嬉しいっていう。レベルじゃないですか今はうん、うん、それがやっぱりドリキンさんに言う通りね使えるを実際に使い物になるようになるまでちょっと一般の人は手出しにくいよね値段高いし可能性は感じるな可能性はすごいあるし善治、うん、さんとかは意外と
2: 相性が合うかもしれないですね感じるそれはその多画面に近い多画面とか大画面に近いしやっぱり、うん、その同じこと繰り返してますけどウルトラワイトモニターとかで感じるその快適さっていうのをスマホに持ってけるから、うん、多分ン治さんとかも僕とかもそうだと思うんですけど今までスマホがどんなに大画面大画面持ってっても、うん、なんかもう頭落ちするじゃないですか、うん、快適さにやれることの快適さに。うん、でもあの一個こうその役を枠を破って上のところに持ってったっていうのは確実に感じられたからこの UI 慣れてきたからでも今日あの開けた直後よりは結構使ってて楽しんでましたけどねう
1: ん<笑>、うん、これのキラーアプリが登場すればいいんだよねまあ k i n d って
2: いうキラーアプリがあるんで<笑>
1: いやいやそういう既存のものじゃなくて新しい提案っていうのがあるべきだと思うんですよ僕はもうこの DS10 とかはもうあれは2画面だからこそって聞いたユーザーインターフェースだったしい
2: やもう僕はもうこれはあれですよもうでも最後これは計算してたけど最悪1400ドルの d ドルだと思ったらいけるなと思ったけどそこに<笑>そこに対してのあの何基準は確実にクリアしてくれたんで<笑>うん。
1: 確かに一番本っぽいよね。単行本っぽい。うん
2: 、そうそうそう。あの文庫本。この見開きで漫画を読んだ時の快適さは、なんだろうね。ちょっと感動を覚えますね。うん、やっぱり
1: でもそこをさ、Amazon がアプリを作り込んでくれるのに依存しなくちゃいけないってところで、でマイクロソフトってもうあのソフ、えー、書籍サービスもやめちゃってるじゃないですか。うん、自分のところで持ってれば、それで。えー、なんとか無理やり最適化したアプリを作るっていうのもできたかもしれないですけどビワーとかね
2: いやこれもあれじゃないですかアマゾンにお金積めばいいんじゃないですか金で動くからうん
1: 確かにねアマゾンが出せばいいんだけどね<笑>こういうの<笑>まあ僕もちょっとま
2: だわかんない半日のこれあくまでも半日の感想だしあのーどのくらい僕はこれをなんか気に入って使い続けるかは分かんないけど今の僕の中では半々で意外とさっきも言った通りこの時代このご時世にすげえ高性能で速いスマホをあんまり求めてないから、うん
0: 、
2: あの触り心地よくて薄いし手にパッと持った時に持ちやすいしあの画面はそこの辺は広く使えるからソファーとかでちょっとネット見たい時とかのサイズはものすごいいいので。意外と気に入って使うんじゃないかなっていう自分に対しての予測もあるしあのすぐ飽きちゃうかなっていうのがまだちょっと見えないですね、うん、まあ見といてくださいでもそんなねあの僕にしか<笑><笑>僕だけが見えた世界はあるっていう満足度はありますよは<笑>はい、はい、うんもうこれいくら言ってもこいつ強がってるなとしか思われないっていうところが悲しいから僕は甲斐さんと傷を舐め合いたいなっていう甲斐<笑>さんと傷を
3: 舐め合う会をしたいですけど、ね、<ー>呼びりましょう呼りましょう。
2: ね
0: <え>
3: 、うん、LG とマイクロソフトの出した2画面スマホねそうめっちゃなんか
2: もう本当傷の舐め合いになりそうな気がする<笑>あのそうだよねそうだよねみたいに無駄に意気投合するみたいなね、うんうん、それから無駄に戦い合うとか戦いをけなしちゃうちのがいいみたいなそう,うどうだろうそれはあるかな分かんないけど、うん、まあ本当と曲直してくれよって感じなん
3: でこんなにバグってュの世間の評判はぞいきさんの言ってるソフトウェアの完成度の低さっていうのはもうすでにあのレビュアーの間ではそういう意見が出てきてるんですか
2: あなんかもうでもみんなそんな感じみたいです。あとあ<ー>あの、ソフトウェアの出来もそうだし、結構ハードウェアがそこまでなんか最新じゃないんですよね。スナップドラゴンも855だっか、1個古い。八五五。うん
3: 、まあまあでもま、まあ悪くはないじゃないですか。まあ
2: 悪くはないですけどね。でもね、明らかにやっぱり、うん、856世代に比べたら遅いから、うん、僕ほら、Galaxy NoteUltra とか、Galaxy S20Ultra とか、あのそのギャラクシー前作のギャラクシーノート10とかだって865でしょ、うんうん、だからあのそれを比べるとちょっともっさり感があるけどまあまあでもうんまあなんかパフォーマンスっていうか本当ソフトウェアだよななんかアプリがすぐクラッシュしてる感じもするし
3: <笑>
1: <笑>なんかすぐアプリそ,そうそう
3: <笑>それ嫌だなアップ
1: デートのあれはなかったよな、うん、見ててつらかったも、う
2: んまあほんとよくよく世に出したなって感じ、うん、まあ面白いですねでもあの僕の本業としてはこの手のやつを使うのはまあ一番好きなんであのいいですよもうなんと言われようが僕は<笑>サーフェースデュオを押していきますよマイクロソフトが先に諦めそうですけど
1: 、うん、いやただね一言言わせていただくとですねあの4カメライブは最高だった
2: ああそこねとても良かったです、うん、あいやっます<笑>、は
1: い、いやあれを手元操作だけで4つの、あのー、ブラックマジックポケットシネマ 4K と 6K をよく言えたでしょ、はいえー、それを<笑>切り替えてトランジッションも自然だし、まあ、ブラックパンマジックポケットシネマカメラですけどねカメラカメ
2: ラカメラでけてます<笑><笑>いやもう松尾さんのフォローいらないから、ね、<笑>いいんです俺僕の中ではもう松尾さん僕の中では今日の話を聞いて松尾さんはかわいそうだな僕の見えてる世界見えてなくてって思ってるだけだから<笑>完全な負け惜しみ<笑>、はい、<笑>負け犬の遠吠えに<笑>お前ら次見てろよっていう悪役と全く同じですよね。<笑>お前ら覚えてろよて。だか,だ
1: から心を完全に閉ざしてる。
2: <笑>そうそうそう
1: 。も
2: う、あの、閉ざしてます。ここに関して。いいんです。うん、僕の、僕の心の友はカイさんだけです。今。カ<笑>イ<笑>さんどう思ってんのか<笑><笑>これカイさんに。に聞いてみたい気がするね。これカイさんにめっちゃディスられたら凹むけどね。<笑>うん、ディオはな
3: いですよとか言われちゃいそうですよね<笑>、うん、サーフェイスディオってでも1画面は 5.6 型なのね 5.6 だったのね多の
2: 4でもこれあの比率じゃないですかね、うん、縦横比率どうなってますか
3: 縦横比率は確かに、えっと、LG の方は普通の最近のなんか 2, 2対1みたいな感じの縦なで,ですよねこれは何 ?4 対3ぐらいなのその片画面は
2: 。そう、なんか多分サーフェイスのこだわりですよね。うん、片方の画面を必ず4、なんか四対,対3こだわりしてるじゃないですか。結構サーフェイスシリーズ。うん、だから、あのー、一個一個の横幅が、一画面の横幅がそんなにあるので、なんこれはこれ
3: で使いやすいですよ。非常に。でも4対3で 5.6 ってやっぱし小さい気がするなまあ大き
2: くはないですけどねでも片手で持った時のサイズ感はめちゃくちゃいいですハードウェアは本当にこんなにいいのパフ
1: が面白かった
2: うんパフ閉じた閉じた時のんか質感とかがものすごいいいですパカって閉まらないでんか多分空気抵抗とかがうまい具合に考えられてて閉まる時にすごい最後高級な感じでふわって閉まるんですよい
1: やあれがねあの僕も触ってないから分かんないけれども本を閉じ文庫本を閉じた時のとか新書を閉じた時の感じに近いのかな
2: そんな感じそんな感じそんな感じですまあでもこんだけ言って今日の動画をこれから編集しますけどそれを見ても多分みんなもこいつ外れ引いたなって思うだけの動画<笑><笑>なんかなんかレビューしようとすると、うん、なんかいけてないところしか言えざ言わざるを得なくて僕が言う強がって言ってる良さって全然外に出せないっていうか。伝えにくい。うん。その体感して感じてるだけなんで。うん、これレビュー難しいっすよね。まあ本当に。うん、まあでも、いいんじゃないですかこれマイクロソフトはちゃんと続けてほしいな。サーフェイスだって初代のやつからね、うん、サーフェイスプロスリーカーですもんねまともになったのは
3: ねまあそうだね、うん、本当に最初の頃はやっぱし人柱用だよね僕もギャラクシーノート初代使ってたけどまあペンの新しさで騙されてたけどスマホの完成度としては低かったからない
2: やーだからサムソンは本当に粘ってちゃんとやりましたよね
3: 、
2: うん、続けるから偉いだね,ね続けるの偉
3: いよね、うん、それはそう思う、うん、あのーうんどこの国のどのメーカーだからっていうことじゃなくて多分そうそうそう継続して改善していくことはやっぱ iPhone だってすごいと思うしやめないことはやっぱ大したもんっすよ、うんう
2: ん、だってあのアップルとマイクロソフトがなんだかんだこう MacOS と Windows でやってるのだって結局彼らやめないでね、うん
3: 、蓄積ですからね両方ともね Windows だって MacOS だってユーザーがねこう言ったことを、まあ、全部は聞いてないのかもしれないけど改善改善続けて今につながってるしうんそう
2: なのでまあ本当にどのくらいよくなるかね、うん、なんかサーフェ e スプロ X も地味に昨日とかあの松尾さんと沖田君と定例会議をバックスペース定例会議してる時とかねーサーフェ e スプロ X だけでええーミーティングう。ームに入って、っねうん、サーフェースプロ X 知ってますあの、前治さん。あの、AI チップがあれ、スナップドラゴンの AI チップ内蔵されてて、で、あの、サーフェス、サーフェスあのプロ X ってあの、アームベースの Windows 10はいはいはいは
3: い。あの、トランスメーターみたいなやつですよね。そうそうそう。あの、散<笑>々それもこの2人に
2: バカにされて僕が買ったじゃないですか。うん,うん。<笑>あの、あれも結構気に入って使ってるんですけど、あれはなんか、Windows 10の今インサイダープレビューを入れて人柱マシンとして入れてるんですけど、まあア、<い>アーム対応がやっぱり早い方がアーム対応進んでるなと思って入れてるんだけど、なんか最近のやつでえ内蔵のカメラ機能にえと AI を組み合わせて、どうしてもウェブカムって見ると視点がずれるじゃないですか。画面の上とか下にカメラがあるから、僕は今ンジさんとどうして、顔を見て話したいのに、このズームで話したいのに、角度調整がね、なんか。そうそう。目線が、うん、目線が変わっちゃうじゃないですか。はいはいあの。画面見てると、カメラの目線にはいかないから。で、うん、それを、なんか、ディープラーニングでリアルタイムに目線だけを直してくれるっていう機能が入ったんです
3: よ。えへへウ何の、Windows の純正
2: 瞳。瞳を変
3: えるわけ画像を変えるわけ瞳の位置が、ビヨってちょっとこう、ビヨって動くんです。うん、マジか。笑,笑えるね。そう。あの
2: 、でも、があのカメラの改造とかが悪いからあの言われなかったら絶対分かんないんですけど、うん、あの設定でオンオフすると明らかに目の周
1: りの映像がちょっとびょって動くんですよ。そこは嘘の映像を送ってるわけだねそうそう完全に
2: コラージュされてるんですけど、うん、でもそれはすごいビデオ会議にとって一番重要な要素でやっぱり相手の目を見て話すってことが今できなくなったんですよね我々。うんどんなに頑張ってもうう、ね、もう画面の真ん中にカメラが来ない限りはできないから、うん、それをちゃんとテクノロジーで解決してるのはものすごいなと思いましたなるほどねそれちょっと近日 YouTube でそれもネタにしようかなと思ってますけど
1: あの視線をあのえー、相手向けにするためのペッパーズゴーストを使ったようなあのハーフミラーを使ったやつとかって作ってる人いますよね。川、ね、島さんとか作ってたんじゃなかったっけ川、うんね、島さんがね、うん、このビデオ会議で目線が合うガジェットをレーザーカッターで作ってみたっていう動画がツイッター、Twitter、でやってて、うん、それなんか面白いと思ったけどここまでやらなくちゃいけないのかなとは思った
3: んですけでもそれがソ
1: フトウェアの処理だけでできるんだったらこれは結構すごい。いいいい技術ななんじゃないですか
2: いやいやこれね使ってみて思ってめっちゃいい技術だと思いましたよ、うん、ただなんかそれを Windows の標準の機能で入れちゃうところがすごいなと思いまし
3: たけど今のマイクロソフトそれなどのアプリで標準なのスカイプかなんかで
2: いやなんか標準のカメラアプリっていうのがあってサーフェイスでそこで有
3: 効
2: でそこで有効にするとうんうん、うんえっと他のビデオアプリとかでも何でもその機能が有効になりますね、うん、だから多分ドライバーのモードをそこで変えてるんだと思います
3: 、うん、なるほど
2: ねうんそうなのでうんいやーこれは素晴らしいですよ本当
1: にうん、うん、いやまあ普通のソフトウェア化して普通に使えるようにしてくれればいいんでね
2: あれじゃないですかね RTX なんだっけこの間発表された NVIDIA の RTX ボイスじゃなくて、うん、<RTX> ブロードキャストブロードキャストブーキャストそういうのでやってきそうな気がしますけどね確かに、うん、ちなみに今日はこの音声僕実は RTX ボイスを有効にして送りしているっていうことに今の今まで誰か気づいた人がいるでしょうかっていう感じですけど、ね、<笑>あでも、うん、そうかあのライブには分かんないんだこれはズームでしてる相手にしか分からないからラ<ー>イブで聞いてるときには分かんないからですけどそうそうそう今松尾さん全員さんと話すところの声はちょっと僕のエアコンエアコンじゃない空気清浄機の音があまりにもうるさかったんで、えー、RTX ボイスを入れてちょっと運用してみてます口のやっぱり音と口はずれてますか
3: 1,2、うん、フレームずれてる感はあるけど、でもそんな気にならないかな。あ,あそんなもんなんですね。なんか昔は、前
2: 前さん試した時なんか100ミリぐらいずれてる感じしましたよね。うん、うん
1: 。そう。そう、この NVIDIA ブロードキャスト。うん、これは、えっ、ー、と、9月1日に出たのか。で、これまで RTX だけしか使えなかったのが、GTX でも使えるようになった
3: 。うん。あ、それ
1: はノイズ除去に関してね。うん。あ
3: れじゃないえっ、ー、と、ブロードキャストってもう配信されてるんですかま
1: だべ、うん、まだじゃな
3: い、うん、まだですよね。うん、あの、この間の。今
1: 月中に配信が開始される予定っていう、ね。GForce RTX3000
3: シリーズの、ね、発表と同時に出てきたやつで。うん、うまあ、どの程度その。対応範囲を広げるのかわからないけど一応あれでしょあのテンサーコアって言われるあの推論アクセラレーターが入っている g フォース用っていうことなんでしょまあただね RTX ボイスも GTX でも動いちゃったっていうのがあるんでどの程度こうねやるのかそのどの程度そのえー、何テンサーコアじゃなくてえー、普通の GPGPU で同じようなこともできるので、えー、ちゃんと対応するのかどうかっていうのはちょっと気になるところですけどね
2: 。うん。そう。まあ、NVIDIA の,の,の RTX ブロードキャストはちょっと僕は期待してますけ
3: ど。まあねそ、ソフトウェアの話で言うとね、GFORCE、NVIDIA もだいぶソフトウェアに力を入れてるので、ユーザーザがついいててきたっていうところあるもんね先週あれだよね、RTXIO の話もしたんだよね、うん、確か。そう、ね、したっけストレージをアクセラレーションする GPU でね。うん、そうそうそう。そ
2: ういや、まあ、うん、なんか途中からいきなりサーフェスプロ、サーフェスっていうような話になったけど、まあそんな感じで。僕はちょっとサーフェス利を推しでもう維持になってサーフェス利を推しでしばらくはっ使っていこうかなと思ってますけどね。はい。何せ早くアップデートしてって感じ。安定性だけ上げてっていう
3: <笑>感じではございます。僕も2画面スマホはね、いつかこう欲しいなと思いますけど、まあギャラクシー結構どっぷりなここ数年なのでギャラクシーノートとギャラクシーホールドあれがなんかこう合わさった時にちょっと欲しいなと思いますけどね。うん、い
2: やなんかもう同じことを繰り返しちゃって申し訳ないですけどそのアプリがあの結構アスマホでマルチタスクしようと思うとアプリをパカパカパカパカ切り替えてやるじゃないですか。2つのアプリの連携させようとするときに。やっぱり一回画面が消えちゃうと、うん、なんか人間僕の,の僕だけ僕の記憶力の問題かもしれないけど結構画面が消えちゃうことで。そのコンテキストの情報を結構失っちゃうんだけど、うん、あの、二つのアプリ連携するときに、右と左にちゃんとアプリがいると、なんて脳は快適なんだろうっていう感覚はあるんですよ。わかりますかねこの感覚。うん。うん、まあ、シンプルになな何か
3: を見ながら入力するとかね、あるもんね。そう,そうそうそう。コピペラ、ね、ができるんで。
1: うんコピペ元は普通実作業してるときはある,あるんだよね
2: 、見える状態、うん、そうそうそうそ
1: それができないスマホ、スマホのコピペ、めんどく
2: さいとか使いにくいって思ってたの、ね、これだったんだってすごい単純な理由だったってことにきつ
1: い前、ギャラクシーのいいところで、履歴がずっと残って見えてるっていう話をしてたじゃないですか、うんで、それなんかすごく羨ましいとずっと思ってたんだけど、そういうのがあるとね、うん、いいなと思いますうんなんかね一応
2: あの2つ左右にアプリをアサインした状態で1個のアプリが作れるんですよ。うん、言ってること分かります、うん、なんかフォ、えー、ームに並べるアイコンになんかこうグループアイコンみたいに作れて、えー、左にブラウザーと、ね、右になんとかっていうので1個のアイコンにするっていうことができてあれ使いこなしたら結構必ずそのブラウザーとワンノートとかメールと何だっけあ、チャットとかなんかそれができるんでその組み合わせをうまく使いこなすことで結構あの生産性を高められる気はしているえそれフォールド僕
1: もフォールとでそういう使い方をしてるからディオディオです
3: あディオでかへえーはい、すごいじゃないディオそんなのもあるんだへえすごいそうそれはすごいですね、うん、えー、それ便利そうだね
2: 松尾さんどれ
1: 何でする何をしてるあ僕は Mac で JEDIT と Safari を組み合わせたり、あと、Slack、えー、とメッセンジャーを、えー、横に置いて使ったり、うんそういうセットをこういくつか用意して、それを行き来しながら作業してて、まあ、これがすごい快適なんで、うん、多分同じようなことは DUO でもできそうじゃないですか
2: 。そうそう、そこはすごい便利で
1: す、うんうん。それはすごい生産性上がる気がする
2: 。うん、そこはいいですね。あのワンパスワード的なやつがめっちゃ便利ですよね左にスマホ系のやつでパスワード管理めっちゃめんどくさかったけど、うん、あの左にパスワード管理アプリ出してとかできる
1: からうんああ、うん、あと会社の CMS 記事書くシステムとかはすごいそれで役立つ気がするね
2: ああそうそうそうこれブロック書くとかいいかもしれないですねうんうん
1: 、
2: なんかあれかなちょっと久々に書いてみようかな
1: そうブラウザー2つ立ち上げて片方からコピーしながらもしくは参考にしつつ書くとかできるもんねそうそうそうそれいいかもしれないいい機能あるじゃないですかちょっ
3: と、うん、
2: いやいやだから使いこなそうとしてますよ僕は一生懸命
3: ねえ画面でかいの欲しいね、うん、やっぱ 5.8 は小さいね、今計算してみたけどあれ高さが 8. いくつで横が 6. 何センチなんだね
2: あとね何がひどいってね結構真ん中のベゼルで思いっきり画面が欠けるっていう、ね、<笑>情報が失われるっていうね,あれ,ねあれはフラウザ
1: ーをる見るときは上下分けないといけないっていう,う,んそう傾けないといけないあのねランドスケートランドスケー
2: プとポートフォリオに切り替えるあの回転のセンサーがめっちゃ性能悪いのかソフトがバグってんのか全然反応しないんですよ、う
3: ん、あれが一番イラ
2: ッとする<笑>まあ、ね、<笑><う>
3: ギャラクシーでもあるけどねなんか自動回転がうまく動かないって
2: そうあの自動回転でモード切り替えて使いこなすのが売りなんじゃないのって思うのに自動回転がものすごい反応悪いからな,、うん、なんか、うん殺意しか抱かないみたいなところありま
1: す、ね。だからあの自動回転生まれてもう何、10年以上経つわけだけど、うまくいった試しがないんですよ、僕も。うん、行かないこと思うよ、ね。なん
3: ,なんでだろうね重力なないの進化しないの我々の周り重力ないのないのへ、ね、へ。ん<笑>に、そう。うんい
2: やーでもいいっすよ。はい、YouTube ライブとかやってみたいな、左で YouTube 見ながら右でコメント全画面とかできるから結構面白いかもしれない。全と<ー><笑>ころで YouTube ゲーム
3: 実況とかするときに。そう。まあ画面の比率はこの4対3っぽくて好きだし、これあと 1.5 倍ぐらい大きくなればいいな。うん、だやっぱ
2: り z e さんはあれじゃない、もう一個大きい方が出るじゃないですか、Windows 10ベースの。ネオそっちの方がいいんじゃないですか通話できない通話がああ通話したいのねあくまでもゼンさんこれを電話にそうそうそうそうそう、うん、だから片画面
3: 7インチぐらいで広げると123 12 12インチになるみたいなそういうのがいいな、うん、まあでもサーフェスデュオもっと大きいモデルも出てくる要望ありそうだもんねこれらおきいの欲しいっていう人も特にアメリカ人とかだったら
2: うんまあ期待してくださいうんはいそんな感じです、はい、今日の僕のサーフェイストーク以上
3: ご<笑>めんなさいこれサーフェイス美オって通話できるんでしょ
2: そうはできます、そうはできます。シム
3: 入るし。うんうん、一応、シム入れようとは思ってます。
1: なんか、シム入れるのに値するかどうかみたいな話をしてたじゃないですか。あそうそうそう。一応入れてみます、うん、一回。うんうん、何せ
2: 。どうなるかわからんけど。うん、まあ、見ててください。<笑>う
3: ん、はい。はい、期待しております。はい。
2: じゃあ次の全治さんのネタについに
3: 。はい。僕のネタだったのかわかんないです、うんはい。まあ僕どうしようかなあの。一応自分の記事とかだと先週、先週というか今週、JBC の, J C の、ね、プロジェクターの記事が載ったんですけどね。うん、これはまあんま盛り上がらなそうだから、まああの、記事読んでくださいっていうことと、まあ、軽くまとめちゃいますね。あの JBC がねあの3000ルーメンのレーザー光源のプロジェクターを約30万円で出してきたと。で 4K プロジェクターなんですけど映像パネルはフル HD のパネルでこれをあの光学素子使って、えー、4方向にあの画素をずらして、まあ、擬似的な 4K を表示するっていう仕組みの、まあ、プロジェクターなんですけどまあまあ JBC が作ってるんで不満のないレベルというかそんなにうまくは作れてるんですけどまあちょっと黒浮きが大きいのと、えー、色があんまり、まあ JBC にしてはというか、まあ、これ多分この、DLP プロジェクターとこのレーザー光源の組み合わせというか、レーザー光源があんまり良くなくて、えー、DLP って、あの、色もね、この赤緑青のこの合成してフルカラーを表示する際に、えー赤、緑、青の、ね、映像を高速に切り替えてフルカラーを表現する関係で、まあ、その辺の組み合わせであんまりいい色が出てないというところですかね。まあだからエ,エントリークラスとしては問題ないんですけど、これになんかこう多大な JBC のなんか、ね、こう超高画質のプロジェクターの映像をイメージして見ちゃうと、あれっていう感じはあるかもしれないけど、まあ値段から逆算していくと、まあ30万円のプロジェクターだからまあまあこのぐらいかなっていうのモデルですね
1: 。そのクラスの別の製品っていうのはあるんですか、うん、他社製
3: 品。えっと、4、疑似 4K は結構今流行なんですよ。あの、うん、ベンキューとかああいうところも出してるし、ああいうところは似たような性能で20万円割ってるぐらい、10万円台で出したりしてるんで、まあ逆にこの短板式 DLP プロジェクターの疑似 4K モデルにしちゃ30万円でちょっと高いんですよ値段としちゃ。10万円台中盤から後半で似たようなモデルが出てるんで、おそらくこの疑似 4K でいいやっていう人は、まあ、JBC をあえて選ばないで弁給とか、そういうそっちの方を選ぶ可能性は高いですね。やっぱ画質、高画質なものを選びたいとなるとね、ちゃんとリアル 4K で色もいいやつでっていうことになってくると思うんで、位置づけ的にちょっと微妙な感じはあるかもしれないですね。本来はエントリークラスでやるようなプロジェクションエンジンを JBC がまとめたからつって30万円の値段で出してきてるっていうところがあると思うので。今結構大型
1: の 4K ディスプレイって安いじゃないですか。4K プロジェクターテレビ大型。4K テレビ自体があ。テレビ。
3: ああ、テレビがね。あうん、まあでも画面サイズのレンジがちょっと違うでしょ。プロジェクトって100インチオーバーができるから。うん、それを考えると、うん、まあ、直視型のね、あの明るい部屋でも普通に見られるっていう意味では、直視型いいと思います。これ3000ルーメンなんてかなり明るいですからね。うんうん、蛍光と照明が普通で見られますよ。結構。うん、見られるっちゃ見られるんですけど。まあ、あのもし興味があればね、ぜひ見てほしいのが、あの動画でスーパーソロ映像で自分活でどういう表示を行ってるかっていう YouTube を上げてるんですよ。えー、っと、グルドに貼っておきますか。これ見ると感動しませんこあの自分活ってこういうことかみたいな。今、上げましたけど。うん。赤緑青を自分勝で切り替えつつ一つの画素を4方向にずらして表示するっていうダブル自分勝表示なんですよ。ねなんかこの
2: 漢字みたいなのがいっぱい出てるけどこれは別に文字じゃないってことです
3: かあこれもも文字文字文字えっ、ー、とどういう文字を出してるかっていうとじゃ,いじゃあその画像も出しておきましょうか。えー、と
1: 完全とかいうのが見えますああ、それの
2: アンチリアス的なというか、エッジのあれをこれで保管してると
3: 。これが、今僕、またグルーに投稿しましたけど、この画像を、<ー>この画像を白で表示するにあたって、うんえ
1: ー
3: 、この YouTube でスーパースロー映像、40倍スーパースロー映像で撮ってるんですけど、こういう表示が行われてるんですよ。うん、普通、ほら、ね、この漢字、うん完全っていう文字だったらその完全の文字がそのまま表示されるイメージじゃないですか
0: 、うん、ところが
3: 解像度が4分の1しかないフル HD のパネルで映像を作ってるんで 4K 分の 4K ってねフル HD の4倍ですから1画素で、えー、4, 4回分描かなきゃいけないわけですようん
1: これあれっすねマイクロソフトのクリアタイプに近い感じのフォントレンダリングで RGB 使って、えー、技似的な解像度を上げようと
3: いう、いあまあ、空間的にね、二次元の、二次元空間のく空間方向に情報を分解してっていうね、まあ、ディザーとか、うん、まあいろんな似たような技術がありますけど、うん、まあそういう方向ではありますね。まだ本来はほら、プロジェクターって3枚の映像パネル使うんですよ、本当はね。あの赤用の表示、青用の表示、緑用の表示、RGB それぞれの映像パネルを使って、プリズムで合成して表示するんですけど、この DLP プロジェクターっていうのは映像パネルが1枚,しかな1枚しかないというか、1枚で安く作る方式なので、えー、ある瞬間は赤の映像を出して、次の瞬間は緑の映像を出して、次の瞬間は青の映像映像を出してってっいう人間の脳みその中でフルカラーをレンダリングするっていう方式なんですよね
2: 。でさらに今回は
3: それを 4K 方向に4倍の、ね、そうその通り。そうだ,かだからダブルダブル自分割なんですよ。うん、うん、なのでまあいろいろ無理は出てるんですよね。要すにね自分割をダブルでやっちゃうっつ、ね、うんうん。まあでそれで比較的。そんな強引な方法の割には比較的クオリティが高いっていう。でまあでも JBC のねこれまでの本来彼らは反射型液晶パネルっていう、まあ高品ーの技術を持ってるんですけどそれのプロジェクターの画質を期待してこれを手を出しちゃうとあそうでもねえなってなっちゃうかもしれないけどもともとこんなもんだろうと思って買うとまあ思ったらいいなっていう評価が得られるかもしれないっていうなんかこう微妙なな立ち位置の製品ではありますねなんか
2: ちょっともうちょっとだけ消化したいのはそのいくら4分割して4倍書いて、うん、その 4, 4倍の解像度の分を4倍書こうとしても 1>,、うん、えっと1個のピクセルのサイズはちっちゃくできないじ
3: ゃないですか。ああ鋭いその通りそう。
2: ど,どうやってその4倍の密度にするための映像を4回描くこと、うん、そう,そうそう。か
3: だからそれは、えー、画素は大きいままなので、うん、重なった時にさどんどん合成されていくわけじゃない重なっていくわけで,、うん、でそれはやっぱそのの数学の世界なんでしょうね、うん、その積分の世界でこういう最終的にこういう映像を作りたいから。こういうタイミングでこの画素を表示させて、赤緑青をこういうふうに合成させればこういうものに一番近づくっていう、えー、駆動をやるんですよ。うん。だからえっ、ー、とまあ本当に本当はもうちょっと軽くやるつもりだったんですけど、あの実際にドットバイドットの表示と、えー、この疑似 4K の方式の画像を開く比較してるんですよ。僕。ねね、今、それを見て
2: て。は
3: い、ああ、そうですか。だから、ちょっと甘いでしょ、なんか
2: 。甘いのと、やっぱり、こう、うん、色が濃くなっちゃってるというか。うそうそうそう
3: そうそう。暗
2: く、暗く見える
3: というか。あのー、多<分>穴、穴が抜けてる穴がちねあの、ちょっと小さく見えちゃったりしてますよね。だから、例えば、「駆動の動」っていう字は左側のところに「田んぼの田」みたいな字がねこう入ってくるわけですけど「駆動の動く」っていう字はねうん、うん、そのののの田田んぼの田のあの4つでできる穴の部分がちょっと曖昧ですよね
2: あのこの,あのトランプの王様みたいな絵とか見てて、うんうん、やっぱりその白を出したいのに。4倍書き込むことで合成してピクセル感をなくそうとしてるためなのかやっぱり色が乗っちゃってるのか結構
3: 白がグレーぐらいになっちゃってるじゃないですかああいやこれはあれですあのー、撮影条件がちょっと変わっちゃってるからですね
2: 色
3: に関してはこれ忘れてくださいこの写,写真これカメラで撮ってるから
2: はいはいはい、うん、いやなんかこう積算してる分で色情報がこう濃く出ちゃうのかなと思ったんですけど
3: 、うんまあ、それは、あの、色はちょっとこれ、取りにくいんです。なぜかって、色が自分勝手で表示されてるんで、カメラで非常に撮影しにくい、うん、あの、表示デバイスなんですけど、この撮影してる写真を見るにあたっては、その、改造化を見てほしいっていう感じですねじゃあ、この、1個目の絵は、明らかにドットのラインが見えてるやつが、下の、うんね、になると曖昧な形でしょ。れがより、う
0: ん,うん。
3: なんかアナログっぽい。書き込みになっちゃってるじゃないですか。まあそういう見え方にはなるわけですよ。さあなんかまあ色味無視したと
2: しても、うんあの確かにドット感は潰れたけど、実際に王様の顔が、うん、あのくっきりしたかっていうとちょっと解
3: 像度感はなんかま上がってないように見えちゃう気もします。そうですね。うん、あの解像感は上がってないっていうかまああの 4K の表示をもともとフル HD のでっかいあの画素のね、4倍大きい画素で描画するわけですから、それを考えると、だいぶ頑張ってはいません、ちゃんと 4K 解像度で描かれてるっていう感じはしますよね
2: 。あの実際に体感してみたときに、やっぱりその解像度感がなに、うん、2K と 4K でやっぱ解像度感違うじゃないですか、本来は。そのなんか違いみたいなのは感じられるんで
3: すかああもうだから、その実写、実写の映像というか、画像になっちゃうと、人間の頭がある程度保管しちゃうから、比べにくいので、こういう文字で、えー、比較してるんですよ。だそういう意味では、うん、漢字はそれなりにちゃんとしてるでしょ。うん。だここまではってるってことなんですよ。えー、で、世代の新しい、世代の古いやつはね、もっとひどかったんですよ。えっ、ー、と、同じ方式でも。うん、えっと、それを見せてもいいですけど、ちょっと、えー、っと。あれは2018年だったかな。2018年のモデル。えっ、ー、と、あれ ?2017 から出てきたのかな。えっ、ー、と、2010. あ、わかんなくなっちゃった。弁給かなんかのモデルだったと思うんだけどね。
2: でもなんか今だけフル HD4K のプロジェクターって30万とかしな、ね、い10万円ぐらいで買えないんですかって全然最近トラックしてないからわかんないけどう
3: んちょっと買えないですねリアル 4K で一番おすすめなのはやっぱソニーの VPL255 ってやつなんですけどあれ全治さんのやつか僕のは745ってやつですね。あれはレーザー光源使っちゃってるので、ちょっとお高いですね。100万超えしちゃってますけど。うんうん、えっと、今送ったやつが最初期のモデルかな。同じ 4K で、えー。同じ記事 4K で。うん、えー、漢字のところを見てもらうと、あれ漢字出してないかな出してるよね。
2: まあ、この辺はあのぜひポッドキャストで聞いてる方はショーノートにリンクが入ってると思うのであ<ー>ショーノートのリンクをチェックしながら見ていただけると
0: ありがたいですけど
3: 白が白で 4K が描き入れてないので緑とか紫とかで空間方向に色が分かれちゃった表示になってるんですよね。単色の表示を行うとう歯抜けの表示になっちゃうみたいな。まあこれから見るとだいぶ進化したんですよね、この自分勝 4K っていう技術がね。まあ、あの、これはだから 4K はまあなんちゃってでいいや、ウェイ d でそれなりの映像を楽しみたいっていう人向けのプロジェクターって言った方がいいかもしれないですね。4K 4K のの
1: 買ってる人向け
3: っていう,そう,そう,そうだ 4K が見たいんだっていう人は、ぜ、え、ひ、ーま、JBC もしくはソニーの、ま、リアル 4K の、えー、プロジェクターを買われるといいんじゃないかなという気はします、ねえー。それでもおいくら万円ぐらいなんですかでソニーの、えー、と僕は今、えー、とコストパフォーマンスが一番いいなと思ってるやつは VPL の、えー、VW255 というやつですね。えっ、ー、と、今価格で。今いくら40万円ぐらい
2: あまだまだ 4K プロジェクター高いのでやっぱり普通にフル HD のすっげえやつ買った方がいい気がす
3: る。<笑>だって 4K で 3D も対応してるしね<っ>まあこれ高画質ですあの不満は絶対ないレベルですこれはもう黒も真っ黒だしねプロジェクターの映像に見えないぐらいの。えーまあ映像が出るんで、まあ、それがね、えー、リアル 4K で40万円っていうのはなかなか破格なんですよ。うん
2: 。うん。そうなんだ。いや今なんか実はでも地味にプロジェクターを流行ってる気がするのはなんか僕の周りだけっていうかそれこっちのアメリカ事情かもしれないけど結構みんなあのまあこの火事の問題な,なければみんなコロナで外に出れないから。うんあのホームパーティーで,で結構アメリカだとほらちょっとした庭がある家は多いから、うん、あの庭にカーテンみたいなのをぶら下げてで会員ホー,ムホームシアター作って、うん、でなんかあの友達呼んであんまりこう人集まれないからきんあの仲のいい友達だけ呼んで週末に映画見てホームパーティーするっていうのが、うん、なんか最近流行りだしてるような気がして何人か。うん
1: キャそうですね。うん、とかあ
2: とやっぱちっちゃい子供たちが映画館とか行けなくて、うん、なんか家の中ずっといると辛いかなって言って庭にプロジェクターを安いから置いてあげてでかい画面にしてってやったら、うん、みんなが喜んでるみたいな話を3人ぐらい同僚から先週同じ週に聞いたんで日本だったら蚊に刺されま
1: くりで大変だけど<笑>確かにねそうそうそう虫寄ってくるし。
2: なんかプロジェクターはまあ確かにいいかなとは思うし
3: まあねで、うん、昔はこうプロジェクターってやっぱ100インチオーバーを投射することに目標を掲げてる人のためのものっていう、まあ、感じだったんですよねで、うん、今ほらさっきドリキンさんが言ってたみたいに 4K のモニター 4K のテレビが10万円台とか下手したらねえ一桁万円台で 4K のいいやつが買えるんであの 50, 50インチ台とかだったらばねだから、うん、まあまあそれでいいかなっていう人が多いとは思いますよだってうん、うん、普通のリビングとかデスクトップに置くんだったらばね五50インチもありゃ十分だし
2: 、
3: うん、やっぱ本当大画面マニアのものっていう感じになってますよねプロジェクターは。
2: まあでもなんかプロジェクターはなんか定期的に波が来る気がするけど
3: 。うんまあロマンですよね。今回も、うん、僕もラスト・オブ・アースとゴースト・ブ・ツシマをプロジェクターでプレイする配信やってましたけど、まあ、だいぶあのみ見てらっしゃる方はみんなあの興味を示してましたよ。だから、えー、スクリーンはいくらですかとか
0: 、
3: うんうん、何万円何、ね、予算これぐらいですけどいいプロジェクターありますかっていう質問はいっぱい受けてたのでやっぱ興味は、うんあるんじゃないですかね,バ
1: そ,ねそれもやっぱり家の環境を良くしたい、うん、市長環境を良くしたいっていうのが一環ですよね、
3: うんうん。投資するものが他になくなってるから。うん、なんか電話かかってるな。多分このこの曜日のこの電話はね、営業電話なのでいいです。うん、<笑>うちじゃなかったあのー、あれですよ。え<笑>なんだ、貴金属とか余ってませんかとか、家の外装塗り直しませんかとか。久々に家のおとばっかしなので、はい、結構気づいたらいい時間なんで
2: すけど最後に禅寺さんのあの散財話してくださいよ
3: ああそれね振られるかと思ってね、まあ、YouTube 見てらっしゃる人のためにほら YouTube ライブではね YouTube ライブお
2: おみたいなこれな<笑>ポッドキャスト見てる人、うんわあ何残
3: っちゃっていう感じでしょうね手にええ先行入手ですか
2: みたいな今ちょうどいい感じで、ねね、見えないですね、うん
3: 、ちょっと世界最速入手じゃないですかねこれ世界最速来たんじゃないですかゴープロの新しいやつですよ<笑>こ何フライング入手、ね、
2: フ
1: ライング入手してますよ、ねうん、マイナブルのフラッグシップマイナス
3: 1年マイナス1年フライングニュースですよねマイナス1年はいもう今だって最新だから今最新ですよ今最新だから来週だからなるまでは最新ですよ最新の GoPro を手に入れましたよンジさんあポッドキャ
2: スト見ててわからない僕ら今ズームで話しながら見ててゼンさんのそのね、あれが絶妙なんですよ。なんかすごい白飛びして GoPro いくつかわかんないの。<笑>ああ、確かにね
0: 。最新モデルが
2: 来ちゃったね。ねフロントになんかディスプレイ見えますからね
3: 。<笑>ねえ。すごいでしょ。まあね、これ釣りに関係してるんですけど、この間のね、釣り行った時に、あの、GoPro ってバッテリー持たなないいじゃないですかだから、うん、モバイルバッテリーをさしながらの、まあ、撮影っていうのを僕、まあ、サーキット走ったりとか釣りやってる時もそれでやってるんですけどやっぱ USB にこう負担がかかるみたいで、えー、ついに GoProHero32012 年にゲットした8年ものの GoPro がついにね先週の釣りで USB 端子が剥離しまして。いや、えー、使えてた
1: ということ自体がすごいですよ、い<や>本当に。どれだけ物持ちがいいんだって、物持ちを
3: 間が取れてない。っていうねで、ドリキンさんやね、松尾さんのとチャットをする中でね、どうしましょう、どうしたらいいですかって、いや、新しい GoPro が出てくるから、それを待った方がいいんじゃないのっていう話をいろいろアドバイスされたんですけど、また来週、釣り行くんで。<Yeah. S 2> <笑>で、えー、最新型の GoPro ヒーロー8ですね8、うん、このタイミングで8ですよホント88ね最近も
1: あのファームウェアアップデートしたぐらい、うん、もうむちゃくちゃ力を入れてる機種なんでいや
2: いやでも本当に来週とかさ来週とかいつだか知んないけど本当にもう g o p r o 9が出るって言われている頃<笑>リーク情報とか出てんだもんね。そうそう、リーク情報って出てるこのタイミングだから、全さん待ってって僕は何度も言ったんだけど。うん、待ちきれない。で、しかも、臭み水、ねうんまあ、があるとき
1: に使うのは一番ですよ。う
2: ん、で、さらに僕言ったのは、絶対グルドンとかで1万円とか2万円で誰か売ってって言ったら、速攻 GoPro 集まるはずって言ったのに
1: 。うん。そう、俺も今使ってないヒーロー8持ってるんで。万で
3: で買おうかなっていうふうには思ってて思たんですよだから誰かね中古で売ってくれればと思ったんだけど、うん、まあただやり取りをしてる間に多分来週の釣り日になんか間に合わないかなと思って来週前半なんで予定してんのが、うん、だったらもうねちょっと買っちゃおうかなと思って<う>まあ僕ほらヒーロー3からのアップデートだからめちゃくちゃ、うん、あのセブンでも多分あの。感動が大きいと思うので
2: まあ8は結構完成度が高い世代だと、うん、ではあるで、うん、あので満足度は高いけどでも僕は思った逆に全ェ全さんの GoProHero3 の映像結構綺麗ですよね
3: ああまあ僕上げて釣りで上げてる YouTube とかね全部 Hero3 ですからね
2: あれなんか全然古い感なかったからむしろいいなとは思ったけ
3: ど当時から画質は良かったのねうん、まあね<と>僕もだから当時から GoPro ってすげえなーってのは思いましたけどねうんうんうんあのサイズでもねセンサーサイズだってめっちゃちっちゃいのにね八8年前のモデルだからね
2: うん、なんか全然古さを感じさせない画質で
3: まあでも、まあ、USB の端子があのミ,ニ<笑>ミニ B だっけ<笑><笑>あのプレステ3の,あの充電コネクターと同じ、うんミニ USB ねあのなんかこう上がなんかとんがってるなんか変な台形の変形台形みたいな、うん、あの端子だからねしかも意地でも直そうとしてましたよね全3ああそう分解したんですよトルクドライバーわざわざ買って分解したんだけど<笑> USB のコネクタがいわゆる基板からただ剥離したんじゃなくてあのプラスチック部品がなんか。割れちゃってるんだよね。だから、うん、ハンダゴテルじゃ治らないんだよね。だから、なんか、買い
2: たくないみたいな、すげえ言ってましたもんね。うん
3: 、ちょっと、甘く見てました。あの、基板に、ほら、ね、こう、接着剤だかなんかで取り付けられている USB 端子がただ外れただけだと思ったら、物理破壊してたんで。
1: いや、それでも取りたくなる。欲しくなるってのはあの大物を撮った時のあのシャッターチャンスを動画に残せな
3: かったっていう。ね、そうですよ。残ってない、うん。そこだよね。そうそうそう。う見事でした、ねねうん、
1: その後ピチピチしてたじゃないですか
3: 。めちゃくちゃ元気、ね。そう<や>あれ<名>めっちゃでかだ。ね。そうそうそう。岩なってこう釣り上がる前段階で糸を外そうとするためにあの。トルネード運動するんですよ。回転するんですよ。ぐるぐるぐるって。ああいう運動の動作も撮れてなかったしね。うん、まあ、うん、ギャラクシーで撮りましたけど。はいはい、という。よかったですけどね。GoProHero8。このタイミングで買った。<笑>男。あれだ世界再エ購入じゃないの違う確かにね。なかなかないです、ねあ。たね、Web <笑>カムに使えます
1: よ。ウェブカムに使うドライバーの Windows 版がこの間出たのかな、うん、<笑>いやいや、れこれ、
3: これ、ウェブカムより使わないですよ。普通にメインで使いますよ。<笑>いらないでしょ。うん<笑>うん、いやねまあ、ヒーロー3はね、USB 端子が壊れた以外は普通に動くんで、まあ、それこそウェブカムで使いたいなと思いつつも、USB が使えないから無理だのね。うん。HDMI で出せますけど、一応。ヒーロー3の映像はまあダメですよ
2: はいという前さんの最後は散財
3: 報告で、うん、ねえ4万5千円です今ならヒーロー8っていう
2: か松尾さんのやつをそうそうあの下取ればよかった
3: ですよね本当にいや本当にあのドリキンさんから提案を受けた時なそういえばそうだなと思ったんですけどねタイミングがちょっと、うん考えるとうんねえまあ週末になっちゃってるし物流がどうかわかんないんでほ
2: ん僕も送れるもんなら
3: 送りたいんだけど
2: 本当に今送るのが大変なんですよね
3: ねえドリキンさんからギャラクシーノート10プラスを買い取りまして、うん、今使ってるわけですけどあれもねいろいろ大変でしたもんね結局、うん、海外から送ってもらって。まあ、一応こっちも見せておきましょうか、はい、ほら、もう完全に僕色に染まっちゃってますよ、この、元ドリキンのギャラクシーノート10プラスが、もう元の、元の男のことなんか忘れて、僕の手のひらで持って遊ばれてます<笑>え、どう違うんですか、ケース変えたとかああ、いや、もうケースも変えてますし、もちろん、まあでもスマホだからもう、あれですよ、カスタマイズされちゃってますよ、もう。あのドリキンさんが貼ってたあの変な基板のシールもバッと剥がしちゃいましたしええー、<笑>あれつけといていい
2: でしょうあれめっちゃプレミアステッカーですよ D ブランドの
3: あそうなのもう捨てちゃった、はい、<笑>いやほらやっぱほらギャラシーって言ったらこのオーラ,オーラグローっていうの、うん、この、はい、ねこれがやっぱしい
2: やいやあれもう手に入らない限定限定ステッカーなのに
1: 前の男のこととか忘れちまえよ。そう
3: ,そうそうそうそう。もう僕の指技で、ああ言ってますよ、これ。<笑>僕のギャラクシーのト10プラスは
2: 。はい、じゃあ、おはがきコーナーいきます。はい。はい、はい。じゃあ、今日もおはがきをいくつかいただいてますので、ぜひ、えー、ちょっと読みます。じゃあ、1個目。ドンと。3D プリンター成果物、アクリル絵の具で色付けできました。松尾さんも着色予定はありますかフローチャー屋さんから。ファイナンシャルプランナーフローチャー屋さん
3: からです。あの、とうま
2: すめっちゃ綺麗。あ、アクリル絵の具で、僕もちょっとこれフィギュアインス、あの、塗り絵はやりたいんですよね。あ、すごい、うん。めっちゃ綺麗。あ
3: 、こんな綺麗になる。FDM でこんなできるんだね。すごい。うん、なんかマウスコンピューターの CM に出てくるマネキンみたいな感じで。<笑>それ僕分かんないけど、でも。分かんないか。はい、いや、多分、日本に住んでる人は分かんじゃねえかな
2: 。えー、いいなーあアクリル絵の具、ちょっといいっすね。えー、いいなんか結構、ポケモンとか、なんか、あのー、あれ、宮崎駿キャラの。あのモデリングって真偽バーソンにいっぱいありますよね
1: 。うん、あれ絶対グレーっていうか<笑>絶対グレーって,料払ってね真っ黒だよね<笑>真っ黒。<笑>でもこのフロー内さんのやつはご夫妻でスモ,ールドワースモールワールズっていう人を小さくあのなんだっけフォトシグラメトリーだっけ、うんえー、で同時撮影してそれを 3D フィギュアにして、えー、でいろんなところに置くその一ッスモール・ワールド的なサービスがあって<ー>でそこの年間会員かなんかなるとデータを変えるらしいんですよねうん、うん、で実際フィギュアも変えるんだけれども、えー、それとは別にデータをもらって自分のところで出力したのがこれだという,うこれいいっすよねすごいね。うん、うグルドの中だとダルイモンさんのお夫妻もこういうことを同じようにやられてて、うん、こういう既存の、ね、サービスと 3D プリンターを組み合わせて,ていう、うん、いやこれ素晴らしい
3: 配色もいいねこのピンクと黄色って
2: いやめっちゃいい感じですよねね、うん。い
1: やいい情報ありがとうございましたいやこのちなみに僕はあのーうんえー、まだ彩色に関しては勉強してるところですいろんな YouTube 見てー、うん、あの須磨初音さんがこういう彩色のフィギュアを彩色するやつの情報がすごく丁寧に解説されてるんで
3: ああんかレジンのキットねそ,そうそうなんか妖怪作ってたよね
1: うん、うん、でそれでこれとこれを組み合わせるといいですよとかこれは乾燥しやすいですよとかそういう情報があったんでとりあえずそれに従ってやるかなという、うん
3: 、な感じですねああ。ありがとうございます。あ,あでも
1: ガッチ向け塗装をやってる人、グルドの中にもいますもんね
3: ,ね。モデラー系の人が何人かいらっ
1: しゃ
2: います
0: もんね
1: 。今
2: 度、うん、今度プリントブームが来るんですか<笑>うん、プリン
1: トして塗装という。塗装ブームね
2: 。塗装ブームね。素晴らしい。はい。うんはい、じゃあ、次いきます。えっと、いつも楽しく聞いております。BSM の連載ですが、立体は 3D プリンターのことがすごい良い形でまとまっていますね、えー。宇治周囲物語は振り返りにも良いと感じています。バナー画像のテストの違いもめっちゃ良い。えー、皆さん、グッジョブ、お疲れ様です。ジェンジさん、釣り用に GoPro を新しく買い予定でしょうか近々発売が噂されているヒーロー内についての興味はいかがでしょうかっていう<笑><笑>もう答え出てますらね。もう今日かされた話したね。しちゃったけどね。そうそう。バックスペースマガジンで松尾さんが立体っていう連載を最近始めて、えー、結構 3D プリンターのまあグルドンとかでこのバックスペース周りデータコミュニティデータ知識をまとめる記事を書いてくれていたり。宇しう物語っていうのはそのこのネタがあの拾いきれなかった松尾さんのネタを松尾さんが一言解説して紹介してるこれも連載をしていて、まあ、これの2つをあの評価していただいてるということでありがとうございました
1: でしかもこれバナーはネズミさんがそれぞれ作ってくれててお<う>えこれのテイストがすごくいいんで、えー、それもちょっと楽しみに読んでください
2: 松尾さんの人使いが荒いっつって最近ネズミさんは。<笑>困ってますけどね。うん、何かっちは仕事を売ってくれっつって
1: 。だって仕事早くっていいんだもん。いやー、どうなんでしょうか。使い勝手っていう言い方をするとあれだけど、<笑>あの、とても良いデザイナーさんですただで使える<笑>。うん、そうそう。た
2: だで使えるっていうね。はいありがとうございますじゃあ最後今日最後はひろしさんからいつも楽しく配置をしております先日キヤノンカメラを売却しカメラは RX0 だけになりました Mac mini も売却し<ー>そのお金で新しいカメラを買おうと思っています次の3つで悩んでいます ZV1RX100M7 か M6 基本写真を撮ります空と子供写真なら RX 系でしょうがでしょうが、えー、2U1ZV1 の色味が明るさ色味や明るさも気になりますアドバイスください松尾さん似顔,似顔絵かな
1: 誰かと思った似てるじゃないですか
3: 松尾っ,<笑>って書いてあるしうん,
2: <笑>、うん、うんどうなんでしょうね動画をちょっとでも撮るんだったら ZV-1 の方が絶対いいと思うけどまあ写真だったら Mark7 でも Mark6Mark7 でもいい気がするけど
3: でも RX100Mark7 ってあるでしょあの 4K 動画撮っててもあまり熱暴走しなくなったんでしょまあそうですね67、うん、あそ
2: う7から 4K でしょ、ね、僕も6だ
3: もんね
1: 僕も6は熱暴走するそうそうそう、うん、でも値段は7
3: の方が高いんですよね ZV-1 汎用性は M7 じゃないのどう考えてもまあ写真メインだったらそう
2: かもしれないですねやっぱり写真撮る側にフォーカスしてるからね
0: 、うん
2: 、まあでもちょっとでも動画撮るんだったらまあ ZV1 でもいい気がする悩ましいですねここは予算とうん、
3: うん、あのレンズの性能次第ですね<や>そこだとたマーク7かなマーク6だけど、うん、持ってるのは
2: まあそうっすね YouTube
3: 的なことやるんだったら ZV-1 じゃない
2: うんまあね別にークセブ7で動画が撮れないわけでもないしすごい綺麗に撮りますしねその写真の使い方 ZV-1 やっぱり動画を撮りやすいように作っちゃってるから写真が撮りにくかったりすると本末ーー転倒な気がするん
3: で、う
2: ん、まあじゃあ、えー、と僕と全作の基本写真を撮ります
3: って書いてあるよ
2: ね、だからマークセブンですかね。じゃあマークセブンぜひご購入ください。マークエイトとかそろそろ出ないのかな
1: また<ー>出ないのかな、うん、出てきそうだね。セブンシーとかってどうなの
2: それはまたこうあれコンデジじゃないからね、うんあの。あれが違いますよね。カテゴリーが違うんで。まあ、今みんなの流れを見てもマークセブンじゃないかということで
3: 。7C ってマークセブンとは別のやつね
2: 。アルファセ c ってマークされて
3: るやつですね。<ー>うん、てっきりあれかと思った。ま、僕はマークファイブ買った後にマークファイブ a が出たみたいなああいうやつ。
2: ああ、はいはいはい。あ<の><う>バグが正版そ
3: 、
1: ね、確かに。そうかそうか、うん
3: 。そう。はい
2: 。はいそんな感じですかね今日は最後ひろしさんの散財も心が決まったようですし、うん、これで今日は無事終了終了,終了できますかねはい、はい、じゃあ皆さんいいですかはいはい。じゃあ松尾さん締めお願いします、はい
1: 、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
2: 番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm t から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい、ということで今日も長時間お聴きいただきありがとうございました。えー、松尾さんで、お疲れ様でした
3: 。お疲れ様
0: でした。